0: Radio Infovojna prehľad agentúrnych správ.
1: Pekne dobré ráno. 14. novembra roku 2022 začína sa ďalší týždeň a začína sa aj ďalší z dopoludnia na Infovojne. Čo nás dnes čaká, Vláda rokuje s lekárskymi odborami a e, samozrejme o výpovediach. V haliči sa stretnú náčelníci armád krajín V4. Biden sa na Balízi s čínskym prezidentom pokračuje klimatický summit v Egypte a Británia s Francúzskom rokovú o boji proti migrácii poďme domov. Vláda pre predstaví plán pomoci domácnostiam s cenami energii začiatkom decembra, povedal premiér Eduard Heger. Pokiaľ si ja pamätám, tak toto sľubovali už 3 čtvrtie roka, že už o týždeň, už o dva týždne vám predstavíme, takže začiatkom decembra sa dozvieme. Vtedy totiž bude známa cenová regulácia na ďalší rok, ktorú zverejňuje Úrad pre reguláciu svieťových odvetví. Začiatkom budúceho mesiaca, ako každý rok, vychádzajú cenové rozhodnutia. Postavíme ceny pre domácnosti tak, aby to zvládli. Budú ich mať zastropované na celý rok zdôraznil premiér v relácii v politike na teatri. Pokiaľ sa dobre pamätám, či po februári, či v marci na tlačovke slávnostne oznámili zastropovanie cien energii na tri roky. Takže teraz len na rok. No Budú pomáhať domácnostiam teda začiatkom decembra, iným pomáhajú už skôr. Zníženie DPH na lyžiarske vleky, lanovky, akvaparky či športové haly z 20 na 10% je dobrý návrh, ktorý pomôže turistickému ruchu, vraví premiér Heger. Návrh kritizovala opozícia aj preto lebo Smerodina Boris Kolár vlastní lyžiarske stredisko na Donovaloch. No a premiér Eduard Heger odmieta tvrdenia, že koalícia vládne s podporou Tarabovcov. Podľa Hegera sa parlamentu podarilo schváliť mnoho vládnych návrhov s podporou SAS a bývalých koaličných poslancov. Viaceré obštrukcie v parlamente považuje za prirodzený dôsledok menšinovej vlády. Prekvapenie. Vyšetrovateľ Jaroslav Vereščák, ktorý obvinil Fica, Kaliňáka, Gašpara a Bedera, odchádza z polície. Dôvody môjho odchodu sú osobného charakteru a z uvedeného dôvodu sa k tomu nebudem vyjadrovať, uviedol. Vláda použila v aktuálnom volebnom období skrátené legislatívne konanie až pri štvrtine zo všetkých prijatých zákonov. Poukázala na to materská organizácia Zuzany Čapútovej via Juris, podľa ktorej ešte nikdy v historii Slovenska nebolo také množstvo zákonov príjmané v skrátenom konaní ako teraz. Od svojho zvolenia v roku 2020 až do oktobra 2022 prijali vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera celkovo 403 zákonov. Priblížila advokátka spoluprajúcujúca z via Juris Eva Kovačechová. Z nich až 97, teda 24%, pretlačili mimo štandardného legislatívneho procesu. Počas tohto volebného obdobia obchádzali politici zákon o tvorbe právnych predpisov až 5 krát častejšie než predchádzajúce vlády. Približne 200 demonstrán podporovaných Kotlebom prišlo v kútoch protestovať pred tábor pre utečencov. Prekážalo im, že utečenci v ňom majú jedlo a vykurované stany, píše denník N. Polícia na miesto povolala ťažko odencov, aby protestujúcim zabránila dostať sa do samotného tábora. Ja si myslím, že nikto z nich sa do toho tábora nechcel dostať, ale budiš denník N. Polícia na mieste využila zákonné oprávnenie a to zákaz vstupu na účené miesto. Aj napriek viacerým slovným útokom a atakom zo strany protestujúcich sa zložky polície zachovali zodpovedne a nedošlo k, k narušeniu verejného poriadku, napísala, po, napísala policia, kde inde ako na Facebooku. Migračná vlna je teraz u nás o mnoho výraznejšia ako počas krízy v roku 2015. Migranti, smerujúci na západ cez Slovensko, sú väčšinou zo Sýrie a tých nemožno vyhostiť, lebo utekajú pred vojnou. Českí policajti niektorých zadržali, no súdy im následne prikázali prepustiť ich. Kontroly na českých hraniciach sa však tak skoro neskončia. Francúzsko posilnilo kontroly na hraniciach s Talianskom, najmä na staniciach vedľajších cestách a parkoviskách pri dialniciach. Reaguje tak na talianské odmietnutie prijať loď Ocean Vikings s 230 migrantami, ktorá nakoniec zakotvila v túlone. Prezident Macron vyhlásil, že je potrebné migrácii predchádzať a nie len riešiť jej dôsledky. Mali sme aj prezidentské voľby, konkrétne v Pratskej krajine v Slovensku a tam zrejme kráčajú našou cestou. Prezidentské voľby v Slovensku vyhrala Právnička Natáša Pírcová Musarová. Po zrátaní 98% hlasov viedla s 54% nad bývalým ministrom zahraničných vecí Anžem Logarom. Stane sa tak prvou ženou na čele Slovinska. Ministri zahraničných vecí krajín Európskej únie dnes potvrdia spustenie spoločnej misie, ktorá poskytne výcvik asi 15 tisícom ukrajinských vojakov. V Bruseli tento krok so zástupcami členských krajín preberie aj ukrajinský minister Dmitro Kuleba. Plán zriadiť výcvikovú misiu Európskej únie pre ukrajinských vojakov oživil šéf úninej diplomacie Joseph Borrell na konci leta. V oktobri potom ministri 27 schválili konkrétny návrh, ktorý počíta s výcvikom Ukrajincov v Poľsku a Nemecku, teraz členské krajiny, proces dokončenia a oficiálne misiu spustia. Americkí demokrati zvíťazili v Nevade a udržia si tak kontrolu nad Senátom. V súčasnosti majú 50 senátorov a o poslednom mieste v Senáte rozhodnú opakované voľby v Georgii. V prípade, že by demokrati a republikáni mali rovnaký počet senátorov, rozhodujúci hlas má Bidenova viceprezidentka Kamala Harisová. No a Joe Biden vraví, že nečakané úspechy demokratov vo voľbách mu dávajú silnejšiu pozíciu v rokovaniach s čínskym prezidentom. Cítim sa dobre a teším sa na ďalšie dva roky. Povedal pot Víťazstvom nevadí udržali kontrolu nad Senátom. No kto ho vie, či bude vedieť, kde vlastne je, pretože už americký prezident Joe Biden dorazil do dejiska samitu G20 na indonéskom Bali. Pondelok sa tam zíde teda dnes s čínskym prezidentom a podľa Bajdenovo bezpečnostného poradcu ich čaká niekoľko hodinové rokovanie, počas ktorého chce Biden byť úplne otvorený a úprimný. Maďarský poslanec Láslo Thorockaj zaželal Polsku k Dňu nezávislosti, aby s Maďarskom opäť zdieľalo spoločnú hranicu. Thorockaj je lídrom hnutia Mihazán, ktoré po svojom vzniku rýchlo prevzalo od Jobiku jeho vedúce miesto na scéne krajnej pravice. Torocka v minulosti organizoval aj protislovenské procesy. Poďme aj na Ukrajinu. V uliciach Hersonu vládne eufória, hlási spravodajca SieN, CNN, jeden z prvých západných novinárov, ktorý sa dostal do mesta po ruskom ústupe. Dobrú náladu obyvateľom podľa neho nekazilo ani to, že sú takmer bez vody, elektriky a internetového pripojenia. Ľudia museli žiť pod ruskou okupáciou 8 mesiacov, mnohí zažili mučenie a prežívali v otrasných podmienkach. To sa zmenilo v piatok po stiahnutí ruských síl a príchode prvých ukrajinských vojakov. Sme slobodní, nie sme otroci, sme Ukrajinci, povedala reportérovi Robertsonovi jedna z miestných žien. Britský minister obrany Ben Wells označil ruský ústup z Chersonu za strategickú porážku, zároveň však varoval pred podceňovaním ruskej hrozby. Dobytie Khersonu bolo podľa britského ministra jediným strategickým cieľom, ktorý sa ruskej armáde podarilo dosiahnuť na samom začiatku vojny proti Ukrajine, no teraz sa bežní Rusi môžu pýtať, na čo to všetko bolo. Švédska vláda strečkuje, lebo nechce, aby po vstupe do severoatlantickej aliancie na jej území mohli byť rozmiestnené jadrové zbrane. Deje sa tak aj napriek tomu, že veliteľ armády v novembri odporúčil vláde, aby neurčovala žiadne neústupné požiadavky v záverečných rokovaniach s alianciou, akými sú práve zákazy základní či rozmiestňovanie jadrových zbraní. Poďme aj na zdravotné oddelenie. Trojica vedcov tvrdí, že našla stopy po umelom vytvorení nového koronavírusu. Väčšina vedeckej verejnosti štúdiu samozrejme odmietla a vyvrátila ju aj Domovská univerzita jedného z autorov. Biológ Benjamin Neumann ju prirovnal k molekulálnemu ekvivalentu numerológie a k alobalovým klobúkom. Aj oddelenie šetrenia energií máme. Viaceré európske aj slovenské mesta zvažujú, ktoré časti sa zaobídu bez plného pouličného osvetlenia. Magistrát vo Frankfurte nad Mohanom napríklad neznížil intenzitu okolo hlavnej železničnej stanice a v uličke lásky z dôvodu prevencie kriminality. No a máme aj nové oddelenie, oddelenie Tepláreň alebo Ideodenníka N. Kvír ľuďom by pomohlo, ak by v občianských preukazoch nemuselo byť uvedené pohlavie, hovorí queer človek Eduard Štreblú. Prečo musím v každej interakcii so štátom upozorňovať na to, aké mám genitálie? Ja nechcem hovoriť o svojich genitáliách, vysvetľuje Eduard Štreblú. My neviem, ale HTK, tzv. heterosexuáli, neriešia svoje genitálie, ale táto komunita zjavne každý deň. No. Poďme si povedať niečo o počasí.
2: Predpoveď počasia.
1: Najprv sa pozrieme, aké počasie je v tejto chvíli na Slovensku. Niekde hmla, niekde slnko, niekde mraky. Začneme na východe, tam je to podmlouk na komplet bardzie o 1 stupeň, tisinec 5 stupňov, 2 stupne v Prešove, 2,5 Kameniča nad Cirokov, 5 stupňov v Trebišove a 3,5 v Košiciach, hmla aj v Poprade, tam je 1 stupň C, a naopak napríklad na Chopku slnečno krásne 5 stupňov plus, 4 stupne a so Slnkom Telgárd, Rožňava má 2 stupne, hmla v Boľkovciach, tam je 1 stupeň, hmla zúry aj na Sliači, tam je 1 stupeň, ale aj v Žiline a v Liesku, v Liesku dokonca mrzne minus -1 stupň a Žilina hlási 2 stupne. Martin len 1 stupeň nad nulou prievidza 3 stupne, e, Dudince 4,5 stupňa, Urbanovo 2,5, Nitra 5, v Piešťanok tiež hlátame, e, tam sú 3 stupne, 3 stupne aj v Trenčíne, 8,5 v Senici, 8 v Kuchyni, 6 v Bratislave a 4 stupne v Gabčíkove. Čo sa týka počasia na dnes, tak toto počasie bude takéto, že bude jasno a polojasno v dopoludňajších hodinách. V nižších polovách na viacerých miestach má alebo nízka oblačnosť, ktorá sa ojedinile udrželi po celý deň. Ojedinile sa môže vyskytnúť aj mrholenie a bude teplo. Najvyššia denná teplota vystúpi na 10 až 15 stupňov Celsia, pri blistnom počasí okolo 8. Teplota na horách vo výške 1500 m, 9 stupňov Celsia, a bude bezvetrý, alebo bude pofúkovaný slabý prevenlivý vietor na západe juovýchodný rýchlosťou 5 až 20 km za hodinu.
3: Dopoludne na Infobojne s Adrianom.
1: Aj začnou Peťkov, ktorú si zopakujeme v rýchlosti, pretože dnes je posledný deň, kedy môžete v našej hitparáde hlasovať, konkrétne do 18. hodiny, pretože už zajtra, teda v útorok, krátko, krátko po 9. hodine si povieme, ako ste hlasovali, ktorý zo zvukov je podľa vás ten najlepší. Budeme telefonovať jednému z vás, lebo jedného z vás vyžrebujeme. No a samozrejme, Budeme vám ponúkať aj ďalších 5 zvukov, už teraz sa na ne teším. Mailová adresa, kde môžete hlasovať, aká môžete posielať svoje hlasy je AP ako akčná 5. zavináč info.bz. Do predmetu napíšeme číslo zvuku, do správy telefónne číslo krstné meno, no a možnosť A alebo možnosť B, pretože ten jeden z vás, ktorý bude vyžadovaný, si má možnosť vybrať, čím chce byť odmenený. Možnosť A je mesačný prístup k telke A možnosť b tričko od Rádia Infovojna. Tak, a teraz si teda poďme zopakovať zvuky, ktoré som vám pred týždňom ponúkol. Poďme sa pozrieť na hodnoty, ktoré vyznávajú naši politici, však áno, ako sa ich držia. Veľmi jasne to ukázali predčasom Hlina s Matovičom vo zvuku číslo 1.
2: Keď už sa predbiehajú v tom, kto je väčší kresťan, či vedia povedať desátoro? Nebudem ho hovoriť. Prečo? Lebo odmietam hrať túto hru, že sa predbiehám, že kto je väčší kresťan. Absolutne nejde o to, že sa tu naťahujem o kresťanského voliča. Ne tu ide o to, aby sme spoločne tie voľby vyhrali. Takže viete povedať to uh, celé, ale nepoviete? No, myslím si, že dve by mi vypadli asi. Pán Hlina? Ne, ne, je to pretieky, tiež nie, to preteky znalostné,
4: myslím, že by som to zvládol, možno by mi tiež jedno, dve vypadli, ale myslím, že by som to zvládol,
5: ale neviem, či to... Teraz je iba to
2: je. tak na odľahčenie by som mal naozaj na odľahčenie. Celkom bolo úsmevné, keď predseda KDH na otázku, že aké boli tri dary, ktoré donesli traja mudrci, tak nevedel vymenovať ani jeden, ale... Nevedeli okay. ste dary?
0: Nevedel som dary no a... Čo teraz? Ale vrý, to som povedal na odľahčenie. Ako, ne, na odľahčenie od Igor, daj 10 toro, ja dám po tebe. Albo, ale ale alebo môžeme, ja 10 ja tebou... ja, ja, ja toro dám, ale ty ho 10 toro nedáš. Ale, ale ja... necháme to tak.
1: Hodnotovo správne ukotvených politikov majú aj na západ od nás. Da v Českej republike konkrétne minister vnútra Vít Rakušan. Zvuk číslo
4: 2. S veškerou pomoc vlády ty ceny energií proste budou vyšší, než třeba boli v loňskom roce. Ale tohle. Tohle je daň za naši nezávislosť, za naši svobodu. Tohle je daň za to, že stojíme na správnej strane. Vozovku číslo 3
1: vám povieme, alebo prezradíme, alebo upozorníme na to, že tí progresívni liberáli, ktorí sami seba prezentujú ako tých najslušnejších, najviac, ktorí bránia slobodu a demokraciu, sa na spoluobčanov, konkrétne robotníkov, pozerajú očami takýmito. Očami pána Trubana, bývalého to predsedu progresívneho Slovenska. Nezaškodí si zaspomínať aj na tento zvuk. Hraj, Truban.
2: Ale proste jeho nemôžeš, jeho, on, jeho nemôžeš zohnať pol roka, tri štúte roka, aby k tebe prišiel, lebo má kopec zákazok, lebo je taký dobrý, hej, že nenajebáva sa pri tej stavbe. Akože roboč, neviem, či niekto u vás niekedy roboší, akože, teda robotevci. <túži> teda je úplne špeciálna sekta ľudí, ktorí, akože, ja ich mám strašne rád, lebo keď sa dohodne, že idú k tebe niečo robiť o 8, tak príde o 11 a sa na teba, že čo, 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 čo kde si? I dáš mu robiť kakličke, on ťa tak.
1: Progresívci sú budúcnosť Slovenska. K progresívcom prestúpil aj pán poliačik, keď sa malo hlasovať v parlamente, chcel to posúť na skôr, lebo lebo má dôležitejšie veci ako tvorba zákonov. Však pán poliačik tedy ešte poslanec slobody a solidarity.
4: Ďalší procedurálny návrh, pán poslanec Poliačík. Ďakujem, pán predseda, ja dávam návrh. Chápem, čo sa deje, aká je situácia, ale že by sme to dali na 15.30, odôvodnenie. Stále sme niektorí, ktorých naše manželky a manželia ešte majú rady a radi. A dnes je Valentín, ja mám rezerváciu na 18.00. A ďakujem pekne.
1: No a zvuk číslo 5. Vždy správne hodnotovo nastavený Andrej Kiska, ktorý chcel vrátiť dôveru štát ľuďom. Nepodarilo sa však Andrej. Po spackaných voľbách zdrhol do utajenia.
2: Chceme prevziať moc. Nemôžeme vytvárať, ak o prevzati moci. To znamená prevziať moc od strán, ktoré dnes vládnu, k novým stranám. Ako som povedal, potrebujeme prevziať moc od existujúcich strán
1: a vytvoriť koalíciu z nových strán. jednotku má Hlina s Matovičom, dvojku Výdraku, Šantrojku, Trubán, štvorku Poliačik a 5 Kukyska. Mailov adresa BZ. Pekné, dobré ráno do štúdia 54. Týmto pozdravujem svojho kolegu Norberta Lichtnera a týmto mu dávam čas, aby našiel šablu z mikrofónu.
5: Dobré ráno tebe, poslucháču. Mať. Už tuto som celý napnutý. Nakoniec som zistil, že nemám šablo A no, Počúvajte, ideme na druhý koniec sveta sa pozrieť, pretože vieme, že najväčší bojovníci proti koróne a Kanada
3: No teraz jem vymenovovať
5: nacistické štáty. Je. Nový Zeland, Austrália. Hej. No, a teraz. A Slovensko, Slovensku, aleba na, na pár týždňov. Počujete, ministriumová správa. Ukážem ti, aby si nebraviel, že klamem. V Sydney zakotvila výletná loď covid má 800 cestujúcich. Výletná loď Majestic Princess na uh, palube v ktorej sa nachádzalo 800 pasažierov nakazaných koronavírusom, zakotvila v prístave v austrálskom Sydney. Austrálska ministerka pre domáce záležitosti, aj ministerka vnútra, neviem prečo to takto otázky prekladajú, my ale budiš, Claire Anilová verejnosť ubezpečila, že miestne úrady budú pri vyloďovaní cestujúcich dodržiavať príslušné covidové protokoly. Na palube lode ktorá sa plavila z Nového Zélandu. Toto je dôležité. Je. Z, nového, z jedného nacistického štátu do druhého nacistického štátu. Hej. Cesta z Manovom žiadne odbočky niekde a, do Ruska. No, hej. Takže plavila sa z Nového Zélandu, sa nachádzalo 3300 cestujúcich a 1300 členov posádky. Tak, a podľa riediteľky spoločnosti Carnival Australia, ktorá pravidlo prevádzke, začali mať ľudia pozitívne testy na koronavírus približne v polovici 12-dňovej plavby. Všetci nakazení, však vykazovali len mierne alebo žiadne príznaky. Okvárne. Otázka
1: je, prečo ich testovali, keď boli bez príznakoví? No, no,
5: prečo? Ja neviem, na mori, asi, asi na mori, číha, COVID.
1: V tom morskom vzduchu, hej? No
5: nie, tam číha, proste číha, aj uvidí výletnú loď. a už zautočie. no. Takže The Guardian pripomína, že vypútnutie nákazené polo princess pripomína podobný prípad z roku 2020, keď sa na lodi Ruby Princess, ktorá tiež zakotila v silný, nakazilo 914 ľudí, 28 zomrelo. No a teraz ministerka a vnútra O'Neillová však verejnosť ubezpečila, že úrady po incidente z Ruby Princess vytvorili špeciálne covidové protokoly, ktoré budú pri vyloďovaní nakazných pasažierov z Majestic Princess dodržiavať, nie že nie. hej. No, a australská vláda už zase môže náckovať a tento týždeň vyhlásil, že v Austrálii začal vstúpať počet nových prípadov na nákazy koronavírusom, najmä subvariantom Omikronu XBB. Tak si vravím, Majestic Princess, uh, idem sa pozrieť, hej, lebo prvé, čo ťa napadne je, že tí hajzli, lebo inakých nedá sa nazovať, to dezolátne zaočkovaný, Na také Uj. krásnej, jak by som to povedal, královskej lodi, majestátnej. Roznášajú tento hnusný covid. Rozumieš, túto, jak to hnusobu ako povedali, povedali pán Blázon z Stvenave, Tak idem, dá si ti ukážem, hej, aby ste videli. Toto sú princese, hej. A pozriem sa, hej, že teda, keď chcem, ako ja, ako Dezolát, tam ísť, očka ja ti to budem ukazovať, lebo zase budete ma obviniať, ja ako Dezolát, keď tam chcem ísť, že čo, čo musím podstúpiť a ako ja to tam môžem prepašovať, ten COVID, hej? lebo samozrejme vieme, my to vieme, nám to bolo povedané, že ak si s račkami z Pfizeru, niže to, nedostaneš, ani ten bež roznášať, nič, proste máš, ako povedal Pištík, Čirke fogo, že máš tu ono. Jak sa to povie? Abo nie, on to povedal. Kto to povedal? Že máš nepristrelnú vestu. Možno ten to je oný
1: šéf klubu Oleno, pán Šípoš, môj obľúbený.
5: Ďalší, ďalší Trdko. inteligent. Tretko, Tretkovič. Tak. Tak sa poďme pozrieť. Toto bolo update nuté, táto správa na ich stránke. 2. novembra 2022. To bolo pred 12 dňami. Odvtedy vtedy platí toto. Hostia musia mať poslednú dávku uh, toho covidovej vakcíny, autorizovanej covidovej vakcíny, minimálne 2 týždne pred tým, ako sa začne táto plavba. Hej. Booster sú veľmi, veľmi odporúčané pre tých, ktorí aspoň 7 dní, hej, aby ich mali aspoň 7 dní pred teda tým, ako sa to povie, Pre to plavbou. Na terminále, hej, na check-in, musia hostia hej, sa otestovať a mať negatívny, to, je, to už tesne predtým, jak nastúpiš na tú loď, negatívny test PCR alebo ten rapidný antigenný. Čo to máš tam?
1: E, Niečo z toho opäť pozrieme, zhodká sa na tom. Ja len toto, ja len toto to dokončím. Dokončí.
5: Hej. No a tak si vravím, hej. že všetko, čo je odporúčané, to znamená niekde 2, niekde 3, niekde 4, niekde 18 dávok, ja neviem koľko majú na Novom Zélande a v Austrálii, aká je, aká je dnes nacistická norma na túto, na túto mňamku No ale musíš to mať a tú poslednú musíš mať. A príklad, že oni majú, povedzme, tri, hej, to je to odporúčanej nacistickej vlády, či už novozelandskej, alebo tej australskej, tak 2 týždne, poslednú tú treťu, musíš mať 2 týždne pred tým, jak nastúpiš na loď. Ale, ak si supernácek a dal si, si aj štvrtú, tak tá, tu musíš dostať 7 dní to znamená, že 3 si mal, ja neviem, pred mesiacom alebo pred dvomi si dostal 3. ajže že sa 4. No tak to 4 musíš. Ale musíš byť zašlahaný, inak sa na loď nedostaneš. Ďalšia vedie, Super špeciálne vedecké testy, ktoré oni vyvinuli. Rozumieš? Slovenskí odborníci to tie, vyvi, tieto špeciálne testy, aj, kde papája a psi hovno môže mať COVID aj, a kameň na ulici tak ak prídeš, prídeš do toho terminálu, predtým než teda vylezeš na, na tú luxusnú loď a musíš si dať urobiť test a musí byť negatívny. Takže 3-4-krát zašlahaný, pred cestou otestovaný, za 12 dní má COVID. A teraz mi povedzte, zaraz či, či toto, ja, nemo, ja obviňujem ten slovenský ministr, bo oni to prevzali z, z, z Reuters a Guardian. Hej. Či mainstream, v tomto prípade britský, klame, kde, sú, kde kde je sloboda týchto ľudí, nech mi povie, pani prezidentka, 3 x 4 krát ošľahaný, otestovaný, rozumieš?
1: Ale čo sa testuje ten ošľahaný veď? Sme počuli lengvarského, počuli sme túto, tohto sabáku nášho, že to neexistuje. Jak, to, to už ani nerozmýšľam nad tým, že by mohol chytiť niekto. Bol ja ja len z praxe Takrát poviem, malým.
5: ja len poviem jednu vec z praxe. Ja, jak som sa stiažoval, že proste nemám, uh, nemám odborníkov na stavbe, lebo, lebo sú ošlány a chorí, tak ti mi prišli nejakí uh, minulý týždeň, čo boli chorí aj, a ošláhaní som. A, a ešte kašlali stále a neviem čo. A jeden mi hovorí, že Norbert, če? A ty nie si chorý. A ja hovorím, no nie som. A, vraj, a, a bol si za testovať... Ja Dobre, nebol, lebo nebol dôvod, lebo... Ja som šiel len tam vždy, kde sa dalo bez testov a keď bolo treba testy, tak, tak som tam šel. A pravda iná, ale to je jedno. Hej, ale netestoval som sa, to je zase tiež pravda. Hej, ale testy sú... Áno, to lietá rôzne. Hore dole. To je jedno. Všetci viete, jak sa to robí. No a, a vrejme Vrejme neviem. No, že, tak som im začal vysvetľovať s tými vitamínami. <laughs> a to mi zabije. Toto urobil niekde z našej rodiny mojej žene. Ale a ja jem dostatočné množstvo ovocia a zeleniny. <laughs> Verejme, ako čo? Žereš 18 kg banánov, 10 kg jablok? Citronové zadev... šťave sa kúpe? čo? E, ja že čo? Ako, že, ja verejme, že ako, že čo? Verejme, to je tak dobre na to, aby ti nevypadali zubáke. Nie, ale verejme, musíš si dať mu, verejme, musíš aspoň 2 gramy toho cečka obzvlášť v takomto počasí, aké máme. Ej. A a, a, a Dčkom, proste, no musíš sa tak, kde je vrejme, však slonko nevyleze, jak, jak, jak je teraz zaný týždeň, však potrebuješ to. Potrebuješ to vo väčších dávkach, než ti nikto od, odborníci odporúčajú. Lebo odborník ti povie, že oh, ak si dáš 2, 2 gramy C, tak to už je, to je koniec. Vieš. To, to nie je, že ti nevypadajú zuby, už sa ti zatlačená späť do oného, však do úst. A no proste tieto, všetky tieto somariny. Ja som len chcel len poukázať na to, že niekto tu klame, neviem kto. Ja verím tomu, že ak som trikrát ošlahaný a pred idem do uzavretého priestoru iba s ošľahanými, som izolovaný v nejakej plechovke na mori. široko, ďaleko, niž okolo mňa nie je, a ja sam, ja tam prídem ako ošlahaný a ešte pred testom všetci sme otestovaní, sme negatívni a všetci sme ošlahaní, že nikto to tam nemôže doniesť. Ale aj keby, rozumieš, keby teraz v noci nejakou helikoptérou mňa tam, mňa, dezoláta tam doniesli, nezaočkovaného, neotestovaného, aby ma tam švacli na tú palubu, aby som sa tam medzi nimi dva dne teraz pohyboval, to, a mal by som koronu. hej, len o tom neviem, je to jedno. Však tí ľudia sú ošlahaní, to znamená, že sú čo? Chránení. Po, keď, to povie, keď to povie mudr, hej, to znamená lekár, ktorý dostal nejakú, nejakú akreditáciu štátom, že je to lekár, a ešte je aj minister. A že ho to nezaujíma, že čo ako, lebo však keď si ošlahaný, tak sa, tak sa ti nič nemôže stať. Tak to som ja, aby som ja pochyboval o týchto veciach. Však nemôže, nemôže sa ministrom stať kdejaký debil. Však lekársky diplom snad nedávali v tom hradci kde a dávali, ale to je jedno. Hej. Ale on nie je, lebo ja je aj minister. To by vylučovalo no, jedno. To už druhé. niečo je. Hej. To už niečo znamená. Takže ako, ako koľko? Nech mi to niekto vysvetlí. toto. Hej. Ale budú ti tvrdiť, že si antivaxer a že si ja neviem čo. Dezolá, a dezolácia. Áno, máte pravdu. Dajte sa ošlahať, chyťte si koronu covid, alebo s čo čo, čo, čím vy ony tuto obcujete. A buďte chorí,
1: a, a mne je to jedno. je celko jedno. Ja len chcem poukázať. Poukáž, no, čo máš. Že... Vídeň, to, tá červená, to sú, toto sú denné prírastky nakazených podľa stupňa očkovania v Českej republike. Hej. Červená sú neočkovaní, čo je tej farby tu minimum. Len vieš, čo ma zaráža? Tuto, tento slopček si pozrieme. Dňa 3. októbra bolo neočkovaných pozitívne testovaných 856 po druhej dávke 787 a teraz posilňujúca dávka, to by som čakal, že tam bude oveľa menej ako pri neočkovaných 2965 prípadov, tak potom ako sú chránení tí ľudia. Dobre.
5: Dobre ja by som práve. povedal, že dobre, alebo všetci odborníci a kto neverí slovenským odborníkom, ktorí vystupujú v slovenských médiách, tak je magor. aj to hneď hovorím. Aj, ja im verím úplne. Preto som ešte nebol chorý. Lebo im verím. Aj, ja verím tomu, že sa dajú kúpiť. Tomu verím, ako naozaj. A podľa toho som sa aj zariadil. No takže, tak toto je. Hej, to len, A teraz si ale sa zamyslí, že stále ti sa nájde pár týchto, lebo... Dostane druhú dávku, otrasie sa za týždeň, že ok, Dostane tretiu, a trošku sa mu klepe rútička, ale, ale inak je v pohode. A toto sú tí, a ja ich obdivujem, týchto ľudí, a Pfizer by vám mal platiť. A ste, vás. Lebo ste normálne morčatá. Pokusní králici. A on ide asi si ešte štvrtú, čo keď ju vydržím? A, ke, a keď ju prežije, tak pôjde aj na piatu. Ej? A takto A sa vlastne 6... dozvie svet, koľko asi znesie jeden človek týchto mňamiek.
1: Ej? Ej. A po siedmej dostaneš žád zlaté ineční stříkačky. Ale nie všetkým dňom koniec. Zakladá sa fond na samite G20 pre budúce pandémie. A jedna možná pandémia. A o tomto píše ten mainstream tvnoviny.sk web Markýzy. Treba ľudí ešte dobre vystrašiť prichádza nový variant koronavírusu.
5: No, konečne. Vieš, že ako dlho som čakal na toto? No, daj.
1: Dokonca prí... jeden z príznakov má byť, že stratíš reč. Stratíš, keď pozeráš. 2,5 teda po... po roka mám t- tento koronavírus. Tvrdia, že sa volá pekelný pes, píše akási šantal. A ak sa ním nakazíte, môžete stratiť reč. Niektoré zahraničné médiá píšu o novom variante koronavírusu, ktorý by mal prevziať nadvádu na prelomen novembra a decembra. S odborníkymi sme sa preto pozreli na to, či nás takáto mutácia naozaj ohrozuje. Od začiatku pandémie sme sa stretli s viacerými mutáciami. Najskôr to bola alfa, ktorú objavili vo Veľkej Británii a spôsobil druhú pandémie. Vo svete neskôr vyvolali obavy juhoafrický či brazílsky variant. Tento ktorý ale na Slovensku vyčíňal najviac, pochádza z Indie a volili sme ho delta, šíril sa až o 97% rýchlejšie ako pôvodný koronavírus. Posledná mutácia, ktoré sa u nás podarilo prevziať moc nad jej predchodcami, je známa ako Omikron. Odborníci Omikron označovali za únikový variant, čo znamená, že je schopný vyhnúť sa protilátkam, ktoré si náš imunitný systém vytvoril hranicami sa však začína špekulovať o novom variante. Viaceré zahraničné médiá v posledných dňoch píšu o novej mutácii, ktorá má niesť meno Pekelný pes s označením oficiálnym BQ111, ako zdroj uvádzajú španielský portál Marka. Podľa virológa odborníka. Borisa klempuje šírenie takéhoto názvu nezodpovedné. Nikto z nejakej, z nejakej verejno-zdravotníckej inštitúcie by takéto meno vírusu nikdy nedal. Podotkol s tým, že dávanie takýchto prezývok spoločnosti nič dobre neprinesie. Buď to vyvoláva strach, alebo to vyvolá odpor práve v tom zmysle, že niekto nás chce strašiť a my sa už nedáme. Takže nulový pozitívny vplyv. Zahraničné média píšuje o tom, že jedným z príznakov pekelného psa má byť dočasná strata reči. Podľa klempu môže ísť o zlý výklad odborného pojmu. Mne to pripadá tak, že je to vlastne len nafúknutý nejaký odborný termín, ktorý sa často používa. Ako keď pri zachrýpnutí stratíte hlas a preto nemôžete rozprávať, dodal klempa. Ale... Klempa, mýdy, môj zlatý, ty si presne robil to isté dva roky. No. A teraz, infektológ Peter Sabáka, ktorý ešte tuším nemá tu infektológu, to je ten pekelný pes. Tu je to správne. Áno, to je, áno. Hrozbu pekelného psa vylúčil, o pár tnížňou, ale očakáva rozšírenie subvariantu Omikronu BQ11. Čo sa týka priebehu, je to to isté ako Omikron. akurát zase lepšie dokáže obalamudiť imunitný systém po prekonaní infekcie aj po očkovaní. Mm. S tým, že môžeme očakávať ďalšiu... vo potom na čo sa so očkujeme? Však? Tá by však podľa neho nemala mať ani zďaleka také rozmery ako predošlé vlny. Informoval, že variant BQ11 na Slovensku už máme, no zatiaľ len v malom množstve v USA predstavuje 30% sem všetkých prípadov a pomaly získava dominanciu. U nás jeho výrazne menej. Asi naplno udrie až po novom roku, objasnil sa Ľuďom ale aj naďalej odporúča dať sa zaočkovať. Fakci na nás podľa neho síce nechráni pred nakazením, ale pomôže nám vyhnúť sa ťažkému priebehu okorenia COVID-19.
5: Ano. Rýchlejšie zomreš. No, ideme si aj prestávku. Ja len chcem, podriďte sa, lebo už, ja už teraz zaniem podnikateľský mozok, vedcie, Chapi počúvajte, poslucháči, poslucháči, hej. Ak to naozaj bude pravda s tým pekelným psom, ja jeho ja, ja zloženie keby niekde malo byť, a po 10 eur to budem vám budem predávať. Uh, je to služba verejnosti, samozrejme, lebo oveľa, oveľa, a teda predlžíme vaše manželstva
2: o oh, hodne dlho. Do... Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte rádio Infovojna.
1: Dobré ráno vám prajem, zo štúdia 54, Norbert Lichtner vám praje, dobré ráno.
5: Dobré ráno, každému, tak. každého. No,
1: strašíme tu zimou, strašíme tu koronavírusom a potom sa čudujeme, že niektorí ľudia to zle znášajú. Tuto píše redaktorka denníka Sme, Dominika Mráková. Mrákavová, aha, dobre. Obavy z energetickej krízy u niektorých ľudí vyvolávajú depresívne stavy. Na pohode im nepridávajú ani situácie, keď v spoločnosti prevláda strach a panika a na politickej scéne cítia neistotu. Mária Koleková prežíva denne úzko z toho, že zmrzne alebo že nebude mať dostatok potravín. Rovnako trpela aj počas pandémie, keď ľudia húfne skupovali základné potraviny a vytvárali si zásoby. Upokojovanie, že prerušenie dodávok energií, vrátanie tepla nehrozí jej nepomáha. Neprestane sa pýta. A čo ak? Mnohí ľudia majú pocit, že niektorí politici sa v posledných mesiacoch e, teda správajú tak, že šíria paniku. To má za následok zhoršenie ich duševného zdravia. Mladá generácia utrpela sociálnou separáciou e, počas pandémie traumy. Teraz nastúpila úzkosť kvôli zdražovaniu. Keď počúvam v rádiu alebo v televízii, že nebude plyn, alebo že zastavia kúrenie, keď povie politik, že ľudia budú hľadovať a mrznúť, okamžite som na dne, aj keď ma okolie ubezpečuje, že je to politický ťah, stále mi v hlave bliká kontrolka. Čo ak je to pravda, nemôžem sa toho zbaviť, hovorí Mária. Racionálne a konkrétne argumenty, ktoré tieto tvrdenia vyvracejú, síce dostáva od svojho okolia, no napriek tomu v nej stále viac rezonujú vyjadrenia, že ľudia nebudú mať dostatok základných potrieb. Na radu môjho okolia som sa odstrila od všetkých sociálnych sietí, ale nemôžem zostať izolovaná, takže televíziu a rádio sledujem a počúvam naďalej. Nechcem byť odtrhnutá od reality. Dodala Mária. Nesmyslá. Ako vraví, keď je v lepšej kondícii... Už je otrnutá dávno od reality, ale no. Ako vraví, keď je v lepšej kondícii, dokáže sa na chvíľu upokojiť, no potom ju opäť prepadnú negatívne myšlienky. Nemôžem spať. Hlava mi neustále pracuje a vytváram si predstavy, ako zmrznem alebo zomriem hladom. Potom som vyčerpaná, nedokážem nič spraviť a je mi stále horšie a horšie proste začarovaný kruh. Prečo sa radšej neorientuje na vyjadrenia kompetentných, že nič z tých dezinformačných vln, sa, ktoré sa na ľudí valia, nie sú pravdivé? Je to ťažké, neviem to presne vysvetliť. Proste má väčšiu silu to negatívne ako to pozitívne. S rôznými formami úzkostných alebo depresívnych stavov sa na odborníkov obracia stále viac ľudí aj v súvislosti so zdražovaním a energetickou krízou. Stúpajúcimi cenami energií nie je ohrozené len naše fyzické zdravie, ale aj duševné, uviedla Patricia Gajdošociová, ekopsy- ekopsychologička, to je, to, 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 to to je nové, čo? to neviem, to je niečo nové. A, iniciator- a iniciatorka iniciatívy psychológia za klímu. Zvyšuje sa podiel závislosti a tiež sociálna izolácia, ktorá duševný stav ešte viac zhoršuje. Môže to viesť až k samovražedným myšlienkam. Chladné domy, vysoké účty za energie a s tým súvisiaci finančný stres negatívne ovplyvňujú duševnú pohodu, spôsobujú úzkost stres, depresie, sociálnu izoláciu, problémy s drogami, alkoholom a samovražedné správanie. Ozrejmila milá psychologička. Pokiaľ ľudia vplyvom informácií o likvidačných cenách energií prístupia až k tomu, že prestanú vykurovať, prináša to ďalšie psychické ťažkosti. Vo výskume sa zistilo, že u 28 ľudí, ktorí museli žiť kvôli cenám energií v nevykúrených domácnostiach, sa rozvinula nejaká forma duševnej choroby. No a ja si myslím, že duševnú chorobu si rozvíjajú sami politici. Videli sme, čo tu za 2,5 roka dokázali navývádzať. Teraz sa opýtam. Toto sú, toto sú dospelí ľudia, ktorí sú psychicky labilní, hej? Jemu keď povieš, že meteority nás ohrozujú, tak bude celý deň kúkať na oblohu, či niečo. Nepadá. A teraz si zoberte, že čo urobila tá izolácia detí za dva roky, keď neboli v škole, neboli medzi, me, medzi svojimi rovesníkmi. Čo to narobilo s ich psychikou?
5: Mňa ja by zaujímalo, či Mari pracovala pracovala hlava tak intenzívne predtým, ako šla na voľby v 2020. Ale tu vám len prečítam titulku aj o, z mainstreamu. Na cen- Toto je pre Máriu aj pre tú tá droáňu, neviem ako so sa ospravedlňujem sa. Na ceny energii si ľudia musia počkať. Heger slubuje, že vláda sa vyjadri začiatkom decembra. No, tak dovtedy budeš... <laughs> Budeš žiť v neistote. Ale no. A teraz, za akými psychológmi, odborníkmi títo ľudia chodí? Chodíte za vládou. chodíte za tými, ktorých ste si zvolili. Tým? Sa- chodíte za pani prezidentku, však ona je taká krásna. Ja neviem. Komu sa môže takáto medúza páčiť? Ale dobre, ak v poriadku vedia komu. Každý, každý sme. sme. Niekto má aj ponožky rád, ja neviem. za nimi. Však ich platíte, aby tieto problémy neboli. Aby ste nežili žili v úzkosti. Som si myslel ja. Však to tam Ale majú vejakým spôsobom manažovať. Tak, alebo ak to nerobia, a ty si stále v úzkosti, Mária, počúvaj, moja zlata, tak ich treba stať dať preč a treba tam dať niekoho, kto
1: teda reálne niečo robí, aby si bola v klude. Čo ty na to? Hm? Napríklad. Alebo by si sa mohla napríklad báť aj migrantov. Však ktorí sú tu na hraniciach, dokonca aj... No, ale um, na
5: našej strane sú, nie, nie za hranicami, u nás sú.
1: Una, u, samozrejme, že sú u nás, ale mňa poba, pobavilo, uh, pobavila reportáž včera televízie, uh, televízie Markíza. Objavili niečo, o čom my sme tu, v tomto štúdiu a v dopoludni na Infovojne, hovorili už pred tromi týždňami, keď bol hosťom uh, Jalal Sulejman.
3: Polícia spustila trestné stíhanie pre kde sú hlavní podozriví ich kolegovia z Česka.
6: Máme k dispozícii videozáznam, na ktorom českí policajti v ich služobnom aute na našom území
2: vykladajú nelegálnych migrantov.
3: Česká strana hovorí o ojdenielom prípade Slováci budú skúmať, či nešlo o úmysel.
2: Autočeskej polície na našej strane hranice. Jeden z príslušníkov otvára dvere a vychádzajú z neho viacerí ľudia. Kráčajú pešo na Slovensko. Ide o migrantov, ktorých Česi zadržali. Ich polícia nám ich takto na naše územie navozila späť. Keď pred pár dňami Štefan Hamran vyhlásil, že nám samotná Česká polícia vozí nelegálnych migrantov bez dohody na Slovensko, Česí kontrolovali tým, že ich Slovenská strana nechcela prevziať a tak sa ich rozhodli vrátiť po svojej linke. Následne došlo k jedinej, pre konečný výsledok síce nepodstatnej, ale chybe zo strany eskortujúcich policajtov, keď s vozidlom prešli až na koniec mosta, ktorý pretína rieku Moravu. Dostali sa na územie Slovenska, kde ukončili obmedzenie osobnej slobody všetkých deviatich osôb. Tvrdia, že toto bola ojedinelá situácia a už sa nezopakuje. Naša polícia ale túto udalosť zľahčovať nechce. Slovenská polícia už v tejto veci koná. Policajný prezident nám potvrdil, že začali v tejto súvislosti trestné stíhanie. Slovenská polícia preberie každý podnet, ktorý by mohol nasvedčovať tomu, že tu bol spákaný trestný čin. prevádzactva. v tejto konkrétnej veci bolo začaté trestné stíhanie. Viac by som k tomu aj nechcel uviesť, keďže
1: tam plačie toto trestné stíhanie a je to naozaj potom už vec očetek, aby o nie informovali.
2: Túto tému nad nadhodil... Je na štvrtkovom rokovaní v Prahe podľa policajného šéfa tento incident mrzí obe strany no to niž nemní na tom že podozrenie na spáchanie trestného činu
1: samozrejme naši vyšetrovatelia majú voľnú ruku od odniklo neočakávam že bude zameť tak koberec nejaký prípad keď sa niečo stalo treba to seriózne vyšetriť a vyšetriť
2: dôležité bude teraz zistiť pozadie celého skutku, či bol naozaj ojedinelý a kto a prečo rozhodol že nám nelegálnych migrantov vypustia na našom území
1: budeme tam sledovať či to bol naozaj nedbalivosť ne, alebo či to bol úmysel. Zatiaľ by som nechcel nič nejak prejudikovať alebo predpokladať. Uvidíme, čo nám priniesne vyšetrované.
2: Michal Hečko, Televízia Markíza.
5: No. Pre mňa je vyššie udivujúce, keď eh, alebo Česká policia, to sú, to sú zrovna takí chrabí, inteligenti ako Slováci. Ako čo? Koľko? Ty strážiš hranice, si policajt? občan Českej republiky, kde za to platí a ty nevieš, kde je hrtie čiara ako to bolo z nedbanlivosti. Ty nevieš, že uprostred mostu je, je hranica? Ty nevieš, Nevie. že keď prídeš na druhý koniec mosta, že si na Slovensku? Takisto, ako tí slovenskí kreténi, ktorí prišli 2 km <tým> <dvakymetre tým> do Maďarska zasahovať proti nám. Vy ste ako úplne chorí. Tam Medvedové je v polke mosta hranica. A ja ideš za ňu a už nie si slovenský povedzí, si turista, takisto, ako my všetci ostatní. No, a teraz, a si teraz takisto? nevieš, kde je hranica? Jak, to bolo na schválu urobené koniec bodka vie ten Čech Ale vie, kde je hranica, tie to, koniec.
1: Tieto tie kretenské reči o tom, že je to ojedinelý prípad. Jasne, jasne. Tak to môže rozprávať tak malým deťom v škôlke, pán Hamran, To nie je ojedinelý prípad. My sme o tom hovorili tu v tomto štúdiu pred tromi týždňami, že je to úplne bežné. Žal Sulejman, bol na tej hranici, chodí tam tlmočiť, chodí tam takmer denne a vidí to na vlastné oči. Slovenská policia a slovenské médiá to nevidia, alebo nechcú vidieť. Takže t- rozprávky o ojedineľom prípade si nechajte pre niekoho iného. Pán Mikulec, pán Amran, vy tam naozaj nemáte čo robiť. Sorry, ale nie. Nemáte tam čo robiť. <laughs> ah, bože. Takže asi, asi toľko k tejto téme by som povedal.
5: Dobre. A, takže tie ceny sa dozviete a dozvieme a, teda začiatkom vraj decembra, čo slubovali neviem odkedy. A, niektoré štáty to majú ako tam jasného ľudia vedie, ktorá by... My, my sme takí... My sme dobrodruhovia. My, my sme radi tak na hrane. Čakáme také to očakávanie. Možno je to aj tým, že vláda nič nerobí, ale vraj z vládov je spokojný iba ľudí. 60%... verím to je hoax. 60% chce Hegerovu demisiu.
1: <laughs> tak... To je hoax, podľa mňa. A A oni robia,
5: mainstream či... hovorí, zo súčasno, so súčasnou vládov je spokojný 23% opýtaných. A to ste sa kde pýtali? Hej. Vyplýva to z prískumu agentúry Medián, ktorý zverejnila RTVS. Hej. Robili to medzi 25. októbrom a 8. a 8. Nove- novembrom zase na obrovskej vzorke 1011 ľudí. Ďalších 70% respondentov deklarovalo, že nie je spokojných s pôsobením súčasnej vlády. No počúvajte, no, minimálne polovka z vás ich volila. Vy mm. nie ste spokojní s vlastným rozhodnutím. Vy vlastne hovoríte že o sebe, že ste kreténi. Že ste
0: sa
1: pomýlili. No, čo pomýlili? Že ste sa nechali oklamať.
5: To je skôr, hej? Že, máte, že ste mali krvavé oči, že či ste teraz spokojní. No tak, ale pozri sa, aha, máš nejakého primátora, ktorý sa vyhráša ľuďom a vidiera ich. Na, a ty si ho zvolíš. A potom si ho zase zvolíš, rozumieš? A to keby bolo aspoň také, že ja neviem, že niekto vykradol, ja neviem niečo, a keď to no, po, sa mi pozrieš, no, čo, vysvetlíš mi teda, že čo, ako alebo takto, to, ale na nejakú na nejakú kvázi akože vakcínu, čo nie je vakcínou, nikdy nebola. Proti nejakej pandémii, ktorá neexistovala, pandémia nebola. Hej. Ty sa vyhrážaš a vydieraš ľudí. A fajn, však ako prečo nie? Sú diakí hajzlí na Slovensku. A potom, že si ho v trenčine zvolíte zase, čo ti mám
1: povedať? Gratulujem. Inak veľkým problémom samozrejme sú aj iné veci v našej spoločnosti. Napríklad veľkým problémom je, že teda ciganíku odvolali. Lebo? a pod... čo, prečo je to problém? Lebo je to pr- problém. Ona bojuje za tie práva žien, predsa. A keď ona
5: nemá tá. funkciu, tak čo? Teraz no. sa
1: prestane zemtočiť alebo čo? Ale, ale počúvaj ma sem. Veľký problém je, že naša spoločnosť sa vulgarizuje a na navíne samozrejme. Matovič.
3: Nevyjadrovať sa k statusom, považujem za
2: a ja to vôbec nebudem rozpýtovať, ale chcem povedať, že prosím vás, všimnite si, že uh, každým dňom tu rastie nenávisť. A tieto statusy a táto komunikácia veľmi tomu prispievajú. Nenávisť, zloba, uh, jednoducho niečo, čo živý extrém, ale veľmi. To, ja som toto ešte nezažila. Igor Matovič... A všetci, čo to drukujú, tolerujú, čo strkajú hlavu do piesku, vrátane Hegera, vrátane
3: Budaja, vrátane Šeligo a všetkých tých moralizátorov, všetci, čo toto tolerujú, tak prispievajú tomu extrému spoločnosti. Vďaka tomu rastie fa- Fico, vďaka tomu každý deň rastú fa- fašisti, každý dňom sú na tom horšie verejné financie a akékoľvek vzťahy, nielen v parlamente,
1: ale aj v
2: spoločnosti.
1: Povedala J.E.B. Cigániková Jana Bito. Hej, a na tej istej točne... Na tej istej Koho, tlačovke. Alebo komu, moja otázka, hej, ale závčná. Ale tu akože sa šíri nenávisť, počúvaj ma sem, ale na tej istej tlačovke vypadlo zosulíka toto.
0: Čera večer sa Mark Krajči vyjadril, že až bude, bude sa voliť nový predseda výboru, že pravdepodobne bude navrhnutý on, lebo jemu mu tá funkcia bola slúbená ešte keď odchádzal z, z postu ministra, um, bol by lepším vedúcim výboru ano. ako pani Záborská.
5: No viete čo, to je tak, keď si mám vybrať medzi, medzi cholerou a
1: rakovinou, tak ostanem radšej zdravý. Ďakujem. Ale ako toto je možné? Veď Saska ne, nešíri e, nenávisť. Veď tam sa Aby... vyškeralo vedľa neho, tak sa jej to asi páči. No ale bude hovoriť niečo o šírení nenávisti a čo ja viem čo. Vieš čo moja milá zlatá jebe cigániková? Mohla by si sa pozrieť aj do vlastných radov, kto tu vlastne šíri tú nenávist a kto tu štartuje ľudí proti sebe. Prispievateľ sme žiada, píše štandard, konkrétne Tomáš Dugovič, prispievateľ sme žiada represie proti konzervatívcom. Spolupracovník Deníka sme, Rado Ondrejíček autor cynickej obľudy, otvorene volá po prenasledovaní známych konzervatívcov. Podľa príspevku na Facebooku ich považuje za kriminálnikov, fašistov či homofóbov a viacerých z nich by chcel vidieť za múrmi väznice. Že sa v tejto krajine robí niečo s homofóbiou, začne veriť až vtedy, keď sa kufa s Halikom budú o nesmrteľnosti chrústa baviť na väzenskej cele. Kúriak bude načúvať spoza steny a témou diskusí vo väzenskej jedálni bude, že kam dať krajňajka s dimeším, pretože homofóbno-fašistické krídlo budovy už medzi som obsadili redakcie štandardu a postoja napísal. Podľa Ondrejčka už máme platné zákony, pomocou ktorých by sa dalo toto docieliť. Tak ako, to, ako sa to pomaly začalo aspoň pri rasistoch porovnával s minulosťou. Ondrej Ček sa týmto spôsobom vyjadil v reakcii na slová poslanca koaličnej Oľano Milana Kuriaka, ktorý napísal, že je homofób a nehanbí sa za to. Rodinu podľa neho tvorí otec, mama a deti. S novodobou diktatúrou, extrémizmom a šíriacou sa nebezpečnou diktatúrou nikdy súhlasiť nebudem. Prosím, nebude ticho, nebojte sa verejne odsúdiť nenávisť a stupňujúce sa útoky na tradičné rodiny a hodnoty, napísal Ďalej Kuriak. Publicista prečo by mala byť kňazovi Marianovi Kufovi biskupovi Halikovi, poslancom Kuriak a Dímešimu ministrovi práce Krajniakovi a redaktorom štandardu a postaja odňatá sloboda. Pripomeňme, že Ondrej nás sme smepu pôsobí pod pseudonymom Ciminská oblúda. Pre tieto noviny v minulosti sporadicky písal aj komentáre. Takže už najinoušie, keď si homofób, tak, si rovno, tak dáš rovnátko fašista. Toto škatulkovanie, nálepkovanie všetkých, ktorí nemajú ten jediný správny liberálny názor je veľmi nebezpečné. A ja mám návrh, ako toto celé vyriešiť. Naozaj tá Bratislava by sa mala osamostatniť. Normálne meský štát, normálne by mali vyhlásiť nezávislosť. A prosím vás, tieto ideológie si nechajte v Bratislave. Tam sa môžete ľúbkať všetci pod dúhovými vlajkami a budete šťastní. A budete mať úsmev na tvári a piese na perách. Ó, šťastný to život. Tak, aká si taká... Krajina, teda to mesto, ten meský štát, kde bude všetko dovolené a všetci budete šťastní. A nám, ostatným na Slovensku, dajte chod, prosím vás, spokoj. A tam sa môžete ľúbkať všetci. A tam sa môžete všetci nasťahovať. A zmeniť si vlajku na dúhovu a bude všetko v poriadku. Alebo aj ukrajinskú, si ešte. Toto, je, toto už je chore, čo sa deje na Slovensku. Ako náhle s niečím nesúhlasíš, máš iný názor, tak ťa označíme za fašistu lebo iné už tých hlavách ani nemajú.
5: Mňa by zaujímalo, niekde si musím nájsť nejakú onú definíciu, počkaj, čo, čo to je vlastne homofób, Že, či vlastne ja som, alebo nie som, lebo teraz, vieš, čo to je
1: homofób. Homofób. Si homofób. Si ma... Pozri sa, z, z okna sa pozri. Pozri sa z okna, máš tam vyvesenú duhovou vlajku? Nemáš!
5: Stromy tu homofób. mám. Ukážem, no? nie, niekedy sa má Kúkaj,
1: začkaj. No.
5: No, ukáže sa. Vidíš? Hmla?
4: Aj tá,
1: aj tá hmla by mala byť dúhová, čo tam máš.
5: A veď zafarbíme niečím. Nejaké farebné dúhové musím fačistický. kúpiť.
1: Jeden, nepodarený.
5: Vieš, čo, čo, je, čo je to s homofóbom? A tento ony nie je homofób, lebo je homosexuál. Čo, čo je opak homofóba? Homosexuál? Ja neviem. Nie, ale je ja Hom- homolúb. Hom- <laughs> homofil. <laughs> <Hey>? <laughs> Homofób. No dobre, takže, Je, toto je, je toto termín, je. ktorým sa označuje diskriminácia, odpor alebo strach z homosexuality alebo homosexuálne zameraných osôb. No, pozri sa.
1: Bože Vy... môj, ako môžeš mať zo sladkých chlapcov strach?
5: No, a to, že t- tak termín, ktorým sa označuje diskriminácia, nikde je nediskriminovaný. ja určite by som ich diskriminovať nechcel. Aj. Odpor alebo strach z homosexuality, to mám. To mám. Mám k tomu odpor, keby ma niekto chcel ako pozvať, na také, no, tak mám k tomu odpor a tiež mám z toho, z toho strach. Veže je to? Mám strach. Mám z toho strach. No tak som homofób, keď teda z troch častí tej definície usplňam dve. Z homosexuálne osob, tiež homosexuálne zamerané osoby mi nevadia. Otázka je, čo chcú so mnou robiť. Aj? A potom alebo sa to môže zmeniť. My? Alebo. Aj? A potom sa to môže zmeniť. Takže tak si alebo nie si homofób. Ale, ktorý sa označuje diskriminácia. A prečo? Jak? Čo? Čo? Prečo je tam to slovo diskriminácia? Ha? Toto
1: nechápem. Ja neviem. Čo to, ale čo to, dva, čo to dva tým, roky tu má? diskriminoval niekto ľudí, segregoval ich do, vyslovene a to bolo v poriadku.
5: Ale ja som diskriminovaný, nemôžem ísť na ženský záchod, som diskriminovaný, nemôžem ísť do dôchodku tak skoro ako žena, som diskriminovaný. No ja som diskriminovaný tiež na každom kroku. Tíraný muži. A čo? No to o tom, ticho sa žena, dozvie, tak ma zbije. Hej, ale... Ako ja, každý... Veď, ale tak sú nejaké pravidlá spoločnosti, podľa niečoho žijeme. Hej, a áno, ja som si toho vedomý, že som diskriminovaný. Ja teraz nevravím, lebo tak môže sa rozviesť, ak máš odvahu. To zase nemám tak trpíš, ale aj inde som diskriminovaný, nielen doma, hej, doma to to, je, to bol chybný krok, ale hoci kde ideš, no furt nejakým spôsobom, nemôžem parkovať blízko pri vchode do obchodu, lebo tam je nejaký vozík namalovaný, to nie je diskriminácia moja, ja sa pýtam. Je plno veci, ktoré ja musím tolerovať, obchádzať, brať to proste, že, že a, a, a necha, nechať sa nejakým spôsobom teda odsúvať, a ja som s tým v pohode. Takisto, ak som s tým v pohode, že ja nemôžem porodiť dieťa. Si predstav. Som s tým v pohode.
4: Hm?
1: A nevadí ti to. Ale ja si myslím, že táto diskriminácia zajde až tak ďaleko, že budeme, budeme hovoriť o diskriminácii pedofilov, ktorí majú zákaz ísť do materskej škôlky.
5: Ja, pedofil má, má jedno, jedno právo tam ísť hore za svojim stvoriteľom.
1: <laughs> mi napadol... Taký, taký vtip, že dvaja pedofili sa rozprávajú, doho, že ty kokos mám frajerku, má 5 rokov, ale vyzerá na 3. Tá je presne No, no.
5: no a ja by som sa chcel, máš už tam hosti? Ale hej. hej, hej, hej. Super, takže dáme si predstavku a ja začnem, a nech sa nachystajú, vysvetlím, že čo to je s týmto, čo, lebo ak niekto bude tvrdiť, že Ukrajinci dobili Kherson, hej, tak... Ak niekto z nich to chce tvrdiť, tak nech hneď ide, preč to štúdia. Rusím to odovzdali. odovzdali im mesto, ktoré opevňovali Rusi 6 mesiacov. Hej? A normálne odkráčali. Čo je za tým? Lebo ja to nechápem.
2: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež.
1: Dobré ráno, drahí priatelia a spoluveriaci.
5: Dobré ráno, prajem každému a kto by mi pred mesiacom povedal, že na infovane budeme rozoberať agenta Ulianova, tak. <sík> tak, tak by som ujednušil, že, že nech, nech nebere drogy. Ne? Čo máš? No, ja. Máš, tam, kni- aj seb- vočku. Ej, máš tam aj za sebou z Aurórov som ti tam našla, aby dneska. aby, aby, sa, aby dneska? sa hostia dobre cítili. A oni chcú ísť na nejakú loď, tak eš, nemôžu ísť na, na tú princes, lebo, lebo tá, tam je korona, tak na Auróre korona nie je. No. Dobre, privítajme hosti.
1: Uh, hostom je autor knihy, pán Peter Vidovan. <laughs> čest práci sú druhovia. <laughs> no a Roman Michielko. Vítaj v našom štúdiu. Ďakujem, po za dobe zase. Ale na
5: Skype som často. Dobré ráno. No, dobre. Dobre, dobre, ráno. Ano, Pani, uh, dostaneme sa k agentovi Ulianovovi za chvíľku. Aj oblúkom začneme s Khersonom. Vysvetlite no. mi prosím nás, prečo si myslíte, že tie Rusi odišli. Lebo to nebolo, že teraz ukrajinská armáda uh, bojovala a dobila Hrdinský. mesto hrdinsky. A, a ja by som to bral ako fajn, ok, dobre, hej, ale proste... Je toto podľa vás politické rozhodnutie, že oni opevňovali miesto 6 mesiacov a zdrhli stadial? O, o, zdrhli, odišli. Je to podľa vás politické rozhodnutie?
6: Ja Pán to vnímam skôr ako vojensko-taktické rozhodnutie, ktoré samozrejme nemôžeme dovidieť, čo bude ďalej. Tie cieľe Ruskej federácie na Ukrajine sú zjavne tie isté, to znamená ovládnutie Donbasu ktoré považujú oni za svoje územie. Potom je tam uh, snaha o oslabenie Ukrainy. Dobre, tu vás zastavím, tu vás nemohol, zastavím, pán Blaha,
5: tu vás zastavím, lebo najväčší, naj, naj, najinfantilnejší výrok bol, keď odišli stadiaľ, povedali, ale my to považujeme stále za ruské územie. Rozumiete? Ako? <laughs>
6: Ako ťažko, ko- koľko? ťažko v tejto chvíli ale glosovať nejaké vojensko-taktické rozhodnutia zo strany veľkej politiky. Toto je vojna medzi Spojenými štátmi americkými a Ruskou federáciou. Aha. Trpia um, Ukrajinci, ale žiaľ trpia aj Slovácia a Európania. A toto je pre nás najväčší problém. Teraz sa tu ako rozpitvávať aktuálne, konkrétne udalosti na fronte, mi príde z pohľadu nás ako politologov ako, a politikov ako nedôležité. Dôležitejšie je, aby Slováci netrpeli, aby sme zrušili sankcie, aby sme prestali vyzbrojovať Zelenského, Banderovský režim a podobne. Že z tohto hľadiska diskusia o tom, že prečo Rusi um, uvoľnili Kherson a čo majú v pláne ďalej, no tak zjavne si asi aj Ukrajinci musia uvedomiť, že či vôbec prežijú túto zimu, lebo to, čo robí rúská armáda vo vzťahu k energetickej infraštruktúre na Ukrajine, je doslova zničujúce a myslím si, že toto bude veľmi ťažká skúška nielen pre teda Ukrajinu, ale pre Európu, ktorá sa teraz najnovšie rozhodla, že ideme zbankrotovať, len tam musíme futrovať čo najviac peňazí, nedávajme na nemocnice, na školy, nedávajme na európskych občanov, na Slovákov a tak ďalej, dávajme to všetko banderovskej režimistickej vláde na Ukrajine. Považujem to za cestné, ale... Dobre viete, že smer v tomto smere alebo v tejto politike podporuje jednoznačne hodnotu mieru a chcem, aby sa konečne upokojili tie vzťahy a uh, nezkalujme to, lebo naozaj pokiaľ Rusko dostanete do kúta, tak má veľmi silný jadrový arzenál a môže z toho byť veľká, veľká mela, ktorá naozaj nikomu nepomôže. Čiže z tohto hľadiska jasné stanovisko, zrušme sankcie prestaňme podporovať vojnu, prestaňme tam posielať zbranie, prestaňme robiť tú čaputovskú politiku, to znamená uh, podhadzovať sa uh, západným mocnostiam, len aby tam bola vojna, len aby sme zničili Rusko, len aby sa šírila Rusofobia, toto jednoducho odmietame a odmietame Rusko. Roman,
5: samozrejme, odpojím chcem aj od teba, ja len chcem vedieť, no. či si tiež skočil na výhybku ako pán Blaha, alebo... alebo. Ja,
7: nie, no ja som v tomto Ty Technicky v podstate... Sledoval som ten videozáznam, kde je Šojgu s Surovkinom, to je ten generál, ktorý to tam má pod palcom, mal tak televízne hlásenie, že odchádzajú kvôli taktickým veciam na druhý eh, breh Dnepru. Jedená z možností do istej miery vysvetlňujúca je, že tam Antonijovský most je rozbombardovaný a zásobovanie tých častí je problematické a že to bude výhodná, výhodnejšia pozícia.
5: No, no, vieš čo, ako mňa toto, no. mňa toto teraz zaráža strašne, že, že, že ty, ktorí vydávaš také knihy ako Lenín, si myslí, že ano. Rusy nemajú loďky. Lebo vieš, na loďke sa dá previesť. Tak hej, len majú tie
7: Sadajú. hymrasy, ktoré sú presná aj pontónové mosty vedia odpaliť. Sice je to dosť drahé. Takže a akože tam ide o to, že nejakú malú jednotku zásobíš, ale keď tam je nejaká tisícová armáda, logistika, môže byť problém. Ale takto, uh, nevidím celkom, lebo viem, že som sledoval Ukrajincov, tak všetci, všetci, všetci boli takí, že není to pásca, je to pásca, prídeme tam, čo tam ano, bude. Ano. E, akože ja som tiež ešte pred troma dňami bol, že do, asi akože je to možno, nechápal som, nešlo mi to, to že takto bez boja odišli a že naozaj príde tam a všetko bude podminované, alebo ja neviem čo, samozrejme nie je tam voda, nie je tam električka. Áno, počkaj, áno, lebo, no.
5: lebo tí uh, náckovia, tí azováci, tí to tam aspoň podminovali, lebo však Snažíš sa, aj keby si ustupoval pod teda nejakým tlakom, tak sa snažím žiť čo najviac, nepríjemný na Zem... život. život. Ale vy to nerobili ja, zase? Ja
7: to, ja to celkom nechápem, akože pre mňa, keby to bola pásca, tak asi už by sme videli, že je to pásca. Hej? Že po tých 3-4 dňoch hovorili sa všelijaké veci, že kachovku vyhodia do, do vzduchu a že to tam všetko zaleje, nič sa nestalo. Teda je tam troška poškodené, to zase je. Potom, že nejaká špinavá jadrová bomba, nič také sa nestalo. No, a nemôže naozaj... byť tá možnosť,
5: že povedzme sa dohodli uh, na to, alebo Američania s Rusmi, že tá demarkačná čiara, čiara pôjde podnepria a proste Hersson už tam je na druhej strane?
7: No, uh, stále sa hovorí, že treba rokovať. A otázka je, že teda či je voda, politická voda, lebo... Uh, Fosilizovať konflikt v týchto hraniciach je problematické pre obe strany. A otázka je, či by to napríklad Zelenský prežil, ale hovorí, že skôr alebo neskôr tie rokovania budú musieť byť. Otázka je, kedy budú. Lebo dneska sa... Výzer, asi sa to teraz zmrazí v zime, hej tam je tá, tá, tá čľapkanica, tie bahna a v Černozemi, to sa tam asi to zastaví. A otázka je, čo na jar potom, ako sa stabilizujú tie línie, kto sa skôr v podstate vyčerpá a aké sú, ja neviem, aj zásoby. Prídu teraz čas odvedenci, čiže na jar bude asi početne silnejšia a možno aj teda vycvičená tá ruská, ruská armáda. Otázka je, že samozrejme civilné obete, respektíve, že to nie sú profesionálni vojaci, to tiež môže nejak rezonovať. Dugin začína tvrdo kritizovať Putina, je tam ako, že to nebolo zvykom. A ono, no, ako hádam sa zhodneme aspoň na jednej veci, že nejde všetko podľa plánu, lebo asi to takto nebolo naplánované. Uh, takže podľa mňa, oni sú obaja v pasci a otázka je, kto skôr začne racionálne uvažovať a urobiť to ťažké, nevyhnutné, ale raz na to musí prísť to, to rozhodnutie, že začnú rokovať o nejakom kompromise. A samozrejme, čo potom ostatné štáty, lebo už určite ste o tom hovorili, že na začiatku vojny vlastne už bola nejaká, nejaký pokus o dohodu, ale potom prišiel Boris Johnson a povedal Zelandskému, že keď začnú rokovať, tak akákoľvek pomoc skončí a v podstate eskalovali túto, túto vojnu. No a teraz vnútropoliticky je to obrovský problém aj pre Zelenského. Keby on prišiel OK, ja neviem, 25% alebo 15% alebo 17% územia, necháme tak, bude to zmrazený konflikt, tak tohoto zmetie. Uh, Rusi tiež asi nejaký veľký triumfalizmus to už nebude. Majú uh, v ústave pripojené tie štyri uh, oblasti, ktoré ale nemajú teda tú uh, rozlohu, aká bola pôvodne. E, vlastne jediné hlavné mesto bol Kherson, ostatné neboli hlavné mesta. Takže to je tiež také rozpáčité. No bude to nejaký veľmi krvavý, ťažký kompromis, krvavý politický, Akože to politicky ťažké si, niekto
5: Treba si uvedomi, hlavne rusofilom uh, to hovorím. Uh, uvedomte si, že toto nie je prvýkrát, hej. Toto je asi šieste, alebo 7 čo si toto urobili, hej. Vrátanie Kieva a, a iných miest. Môžete si, to, uh, môžete si to dohľadať. Dobre, poďme sa pozrieť teda na túto... <kým> na túto knihu a potom sa pozrieme na, na vnútroštátnu politiku na Slovensku, lebo máme tam politika. <lýdňujem> Dobre. <kým> ja som bol na tom, na, tom, na tom vašom krste. Zde som nesedel v prvom rade, ako priznám sa, pán Blaha. Ale vy ste, vrloval, že vy ste prečítali tam, že vy ste prečítali tých 54 zväzkov tohto, čo napísal tento agent Ulianov. <lýdňujem>
6: 54 zväzkov som neprečítal, ani som nič také nehovoril. Ja som študoval Leninové kľúčové diela z filozofického hľadiska, naozaj nie, netreba čítať tých 54 zväzkov, len písala veľa článkov a pamfletov k dobovej situácii. Ja som vám dať medajlo, keby ste to urobili. A toto je niečo, čo si šetrím na dôchodok, Aj. takže keď bude mať 70, tak potom začnem čítať všetkých tých 54 ja, ale,
7: zväzkov. Fakticky, to ja som povedal, že tebe komunisti venovali zobrané z asi sa tak pravda. odfotil áno, a že áno. to bol taký možno iniciačný tento. Takže
5: aby to Dobre, ja, ja sa ospravedlňujem, pre... ako som povedal, ja som nesedel v prvom rade, ja som to len tam za dosom
1: nečakal. Nie, nie, nie to, no, to Nech sa mi priznať. <síklad>
6: <síklad> <síklad> Takže kľúčové dielo asi Áno, áno. Aj tá knižka však napokon, keď si ju čitatelia prečítajú, zistia, že sa venuje najmä tým najdôležitejším Leninovým prácám. Je to filozofické dielo. To znamená, nejde o žiadnu ódu na Lenina, nejde ani o nejaké historické sa pýtvanie v takých nejakých nezmyselnostiach, typu uh, aký bol jeho pôvod a k, k, ako to už bolo naznačené, že bol niekoho agentom. Aj keď aj toto vysvetľujem a uh, tieto nezmyslí, ale z filozofického hľadiska sa uh, snažím rozoberať práve tie myšlienky, ktoré môžu byť aktuálne ešte v 21. storočí, či už je to jeho kritika imperializmu, kritika imperiálnych vojen zo strany západných mocností kritika celej globálnej kapitalistické a ekonomie, počkajte, ktorá počkajte, funguje veľmi nespravodlivo ale... voči, s... uh-huh. voči uh, krajinám aj dnešného typu, ako je Slovensko, to znamená krajinám periférie semiperiférie. A viacero myšlienok, uh, môžeme sa potom venovať tej knižke podrobnejšie, uh, sa snažím dávať do súvislosti s dnešnými časmi, lebo to je pre mňa mne, ako
5: filozofa koučov. Nechcete nám nahovoriť, že ruskí mužici ho naložili na ten vlak, že nie?
6: Uh, Z hľadiska uh, toho slávneho nemeckého vlaku, však som to vysvetloval nakoniec aj na tom krste, nie je to pre mňa nejaká dôležitá vec, len aby bolo jasné, aký bol kontext historický. Uh, Lening bol v tom čase vo Švajčiarsku, ako vieme, v tom čase bol v roku Co? 1917 v Berne, ja som dokonca aj bol v Berne, aj som videl ten panelák, v ktorom, ktorom v tom čase prebýval. No a uh, v Rúsku vypukla revolúcia. V našom datume v marci, to znamená NDŽ, robotničky vyšli do ulic, zvrhla sa vláda, e, cára a prišiel e, nový režim, kde vládli liberáli, alebo sociálni liberáli dnešnými slovami. A už sa mohli vrácať e, naspäť rôzni revolucionári, rôzni, e, v tom najmä najflýnejší socialisti a tak ďalej. No a najvýznamnejšou stranou socialistickou v tom čase boli Menševici. Oni mali ten rozpor s Bolševikmi, to pozná asi hadám, každý, kto trošku sleduje históriu. A Menševici na čele s Martovom sa dostali do Rúska, do Petrohradu, nemeckým vlákom. ale by bolo jasné, hej, že tí menševici, ktorí potom obviňovali bolševikov a Lenina, že išli nemeckým vlákom, išli takisto nemeckým vlakom. Tam sa inak nedalo dostať do Ruska, pretože Rusko uh, susedilo s nepriateľskými štátmi a zo Švajčiarska sa nemáte ako inak dostať iba cez nepriateľské územie. Čiže samozrejme, že to muselo byť s podporou Nemecka. A Nemci tí veľmi radi podporili akúkoľvek diverznú skupinu alebo opozičnú skupinu uh, z, ktorá bola v exile, aby mohla ísť do Ruska pochopiteľne, aby zastavila vojnu keďže Lenin bol jeden z najvýznamnejších odporcov vojny a celú, celú vojnu kritizoval túto vojnu, tak to znamená, že samozrejme radi nasadili aj Lenina. Len treba si uvedomiť, že bolševici na čele s Leninom v tom čase mali 0,5% podporu v Rusku. Akože taká malilinka strana, že takú na Slovensku ani hadam nemáme. To za ľudí je populárnejšie na Slovensku, ako bol v tom čase Lenin v Rusku. To znamená, že oni teraz neplánovali nejaký hrozný prevrat. To nikto v tom čase nedával tomu Leninovu nejakú váhu. Tam išlo hlavne o tých menševíkov a podobne. No a Lenín sa teda chopil príležitosti, využil jediný spôsob, ako sa dostať do Ruska, ale tamto nebola žiadna konšpirácia. Potom neskôr ten, ten nezmyslý, ktoré šíril najmä Winston Churchill, pretože bol antikomunista, že najväčšia zbraň Nemcov bol Lenín. Veľ, to je úplne nehistorické, to je absurdné. Ten Lenin nič neznamenal ešte v roku 1917 v marci. Potom prišiel do Ruska a tým, že dôsledne hájil mier a chcel dať robotníkom pôdu a chcel riešiť chlebové témy, tak získal čoraz väčšiu popularitu. Tá sociálno-liberálna vláda sa diskreditovala a on sa potom dostal k moci, ale tváriť sa, že to bolo ako nejaký nemecký agent. Áno, oni využili Lenina, on využil ich, záujme sa využili a nakoniec to dopadlo tak, že vďaka tomuto Leninovmu rozhodnutiu Nemci prehrali konečnom dosledku a Rusi vyhrali. Čiže ho robiť z neho nejakého agenta. Toto, bolo, toto robili práve tí menševici. Čiže ak toto niekto dneska reálne chce šíriť, tak sa de facto stavia na stranu vtedajšej sociálnej demokracie v Rusku a proti ruským komunistom. Nech sa páči, je to zaujímavá interpretácia, ale absolútne a historická.
7: Ja možno, že tak keď prišiel na to fínske respektive respektíve stanicu, tak tam bolo tak známe aprílové tézie. Vtedy už bola dočasná vláda, ktorá v podstate mala skončiť ústavodárnym zhromaždením, Tie voľby boli potom dokonca povosráž. A on povedal takú zaujímavú vec, všetci boli ten náčení, že máme tu nejakú pluralitu, nejakú demokraciu. zrušil sa tre smrti, ja neviem čo, všetko, esery ako socialisti vlastne boli vtedy teda, najvplyvnejší, nie len menševici, do ústavu dvárneho na, najviac vyhrali. No a on presne prišiel a prekvapujúco povedal, žiadna podpora menšinovej vlády išiel do sovietov, čo je akože, taký iný a paralelný spôsob fungovania, Petrohradský soviet bolo veľa vplyvnejší tam bola taká dvojkorajnosť politická a on naozaj to potom ovládol ja som však bol v 17. roku v jednej debate televízne, kde sa ešte to ešte som občas mohol ísť a tam som, akože to som veľmi... boda. Áno, dneska už nie, ale boli časy, boli no, takže, takže on prišiel no, naozaj za
5: to to nie, to bolo
7: dokonca v TV Lux to, to je ten pár, oni to tak dali, že Fatimské prodostva a vosr takže a veľmi zaujímavá vec ale, ale bol som, a oni, oni to tak spájajú no, bol tam jeden expert na uh, Fatimské prorodstva a ja som tam bol na vosr no, a, a uh, teda mám to naštudované v tomto som sa veľmi a vôbec pre mňa ako politologa, tie sovieti sú veľmi akože zaujímavý typ uh, paralelnej moci a potom bol ešte nejaký julový pokus ako keby, že o uchopenie moci a potom e, v podstate vosr. Naozaj treba povedať, že Kerenský bol obrovský, akože, nie že neschopný. Áno, neschopný v podstate, akože naozaj nebol. Bol tam ešte pokus o vojenský prevrat. Tá krajina bola vo vojne, ktorú prehrávala. Potom by som možno troška skorigoval. E, Prvé veci, ktoré prijal Lenin, bol dekretov muieri a dekredov pôde. Ľudia boli znechutení z vojny, chceli ukončiť. Bol tam brezlitovský mier, ktorý naozaj bol veľmi tvrdý a pre Rusko a veľmi nevýhodný, ale chvála Bohu už v tom čase bolo Nemecko v tzv. poslednom ťažení, respektíve to bol tuším Marec 18 a vieme, že v novembri skončila vojna vlastne výsledky toho brezlitevského mieru, ktorý mohol byť oveľa lepšie podpísaný, ak by niektorí trocky a tak tam neváhali. Tie prvé podmienky boli podstatne lepšie. Čiže áno, Lenin išiel do Ruska s tým, že urobí mier. To bolo jednoznačné, aj za cenu. Najprv bolo, že bez reparácií, to sa ukázalo nemožné. E, tie rokovania boli dlhé, mali viacerý kvôl, bola ešte 20. toším 3. bola protivofenzív to potom dlhé roky bola ako keby deň sovietskej armády. Ale nakoniec teda, ten mier bol veľmi ťažký. Chvála Bohu, nebol teda, dlhodobý. A áno, tam sa ukázalo, že tá osobnosť, keď sa dostala, tak veľmi skoro vládla teda, politiku. Potom samozrejme bola tam občianská vojna, e, teda kontra Červený, biely teror, Červený teror v podstate až do roku 20, ale to už by sme ešli do úplných detajlov a takých
5: nie filozofických, ale skôr politov. A
1: práve o tých filozofických veciach sa no. samozrejme budeme baviť, čo sa týka knihy Lenina a 21. storočie. Prečo? Práve.
5: Moja otázka je, a pán Blaha, že prečo 21. storočie?
6: No, zmyslom tej knižky bolo zaktualizovať alebo reaktualizovať uh, filozofiu Lenina. Na jednej strane možno to ľudia vnímajú niektorí ako provokáciu, ale... Na ste výročie Veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie, kedy som tú knižku písal, čo bolo v roku 2017. To bola veľmi silná téma v celom filozofickom ľavicovom hnutí. Už Roman spomínal knižku od Slavoja Žižeka a ďalších, ktorí sa v tejto téme vyjadrovali. Ale opakujem, naozaj nebolo zmyslom teraz to riešiť historicky. Lebo ako môžeme sa teraz baviť, presne Roman to správne povedal, aká bola vtedy situácia v Rusku, a napokon, uh, dobre vieme, že tie voľby potom do toho ústavno-právneho zhromaždenia vyhrali esery asi zhruba s 50% a bolševici napriek tomu, že narastli mali asi 20%, menševici nakoniec klesli kvôli tomu, že sa kontaminovali z toho vládou Kerenského na nejaké 2-3%. Čiže naozaj tí bolševici rástli a boli silní najmä v mestách, vo veľkých mestách, v Petrohrade a v Moskve. No ale... Nie je tejto knižky, aby sme teraz riešili tieto detaily, aj keď sú samozrejme veľmi zaujímavé a spomínam ich asi v prvých dvoch kapitolách. Uh, v tej knihe sa snažím uh, rozvíjať už spomínané základné filozofické idei uh, Lenina. A jednou z nich napríklad bolo, a to je jeden z tých dekretov, ktorý treba tiež veľmi zdôrazniť, ktorý prišiel hneď po revolúcii, a to je dekret o národnom sebaúrčení. Toto je niečo, na čo sa potom od- nadvezovala aj slovenská ľavica, keď volala po vzniku Československa, po vymanení sa v tom čase z, z podúhorského jarma. To znamená, a, bolo to obrovsky vplyvné. A ten Lenin, a, treba si uvedomiť, on vychádza z marxistické tradície, ktorú vnímali mnohí vtedajší revolucionári ako čistý internacionalizmus, až kozmopolitanizmus, že národy treba zrušiť, štáty treba zrušiť, čo tu riešime, nejaké národné sebaurčenie. A Lenin sa postavila a povedala, nie, národná otázka treba ju rozdeliť na dve veľké témy. Keď hovoríme o v národných ambíciách veľkých imperií, ako sú v tom čase boli, ja neviem, Angličani a Francúzi, ale narastali aj Američania, no tak vtedy hovoríme o imperializme. To znamená, ten ich nacionalizmus je imperialistický. Oni chcú ovľadať menšie štáty, chcú ich pohltiť. A toto robia do mnohé tie západné štáty v rámci tzv. neokolonializmu. Ale prečo vás ovládajú... toto
1: Nie, je, pán Blaha, oni šíria demokraciu.
6: Áno. Okrem toho, že šíria slobodu a demokraciu a ľudské práva, tak okrem iného si aj svoje ekonomické záujmy svojich veľkých nadnárodných korporácií ošetrujú a ovládajú takto mnohé krajiny sveta, najmä tzv. periférie. A toto treba samozrejme namietať. Voči tomuto veľmi Lenin silno vystupoval. Ale je tu ešte nacionalizmus práve tých malých štátov, ktoré ovládajú. A toto práve Lenin hovoril, že. No to sú tzv. národno-oslobodzovacie hnutia, ktoré musíme podporovať. Ktorým musíme tú národnú otázku alebo tento druh pokrokového nacionalizmu podporiť. A on hovoril práve o takých malých štátoch, ako sú, alebo malých národoch, ako sú možno Slováci. Ale hovoril v tom čase v ruskej, v ruskej carskej ríši aj o takých, ako boli Poliaci, Fíni. A to bolo v tom čase súčasťou carskej ríše. To znamená, oni sa vďaka Leninovi oddelili a dokonca aj o Ukrajine dneska možno z ironího povedať, že síce pobláznení Ukrajinci tam búrajú Leninové sochy, ale nebyť Lenina, tak vlastne v 20. rokoch by sa vôbec tá ukrajinská identita nerozvíjala a Ukrajina by možno dneska vôbec neexistovala. Bola by súčasťou Ruska. No vidíte, a potom no, mi povesť, že
5: ten Lenin nebol zlý.
6: No ale toto je ten, tá pointa nebyť, tej knižky. Tom, ho, tak nemáme obhajovať, teraz. Obhajovať, obhajovať Lenina, len toto je to, je to nepochopenie aj denníka N, aj sauky, aj všetkých tých, ktorí sa snažili tú knižku za, uh, zakázať že bláha teraz ide obhajovať Lenina, ale to nie je pravda. Veď vy keď píšete knižku, tak hovoríte o pozitívnych, o negatívnych veciach, o tom, na čo treba nadvezovať, o tom, na čo netreba nadvezovať a podobne. To je, to je veda, to je filozofia. A ja som tú knižku písal ako vede za filozof. To znamená, rozoberám tie veci, ktoré patrili k Leninovej dobe, kritizujem tie, ktoré sú absolútne nepriateľné, vrátanie teroru, vrátanie násilia, vrátanie všetkých tých vecí, ktoré treba odsúdiť. Ale potom tam je množstvo myšlienok, už to spomínal, či už kritika globalizácie toho ako máme dneska, ono to v tom čase nefungovalo v svetovej ekonomiky, ekonomike totožne, ale boli tam veľa spoločných paralel a Lenin úplne uh, dômyselne analyzoval, ako funguje globálny kapitalizmus, akú moc majú nadnárodné korporácie, akú moc majú mocnosti, ktoré vlastne určujú svetový vývoj a podobne. A on ako alternatívu predkladal práve ten štát sovietov, hej? Dneska si človek povie, že Soviet, tak si hneď predstaví uh, bývalý režim a možno, že to mnohí odsúdia, alebo že to je prekonané a podobne, ale v tom čase, kedy o tom hovoril Lenin, mimochodom, Soviety neboli jeho myšlienka, alebo jeho vynález, to vznikalo spontánne ešte v roku 1905, na čele toho Sovietu v tej revolúcii v roku 1905 bol práve spomínaný Lev Trotsky, a potom v roku 17. sa znova, znova začali vznikať soviety, alebo tzv. rady, rady robotníkov, vojakov a e, rolníkov. A z tohto potom vzniká myšlienka, že prestaneme už tou parlamentnou demokraciou, ktorú Lenin označoval za parlamentný kretenizmus, kde sa naozaj nedeje nič, čo by bolo zmysluplné, kde sa len hádajú politici, ale skutočné piliere moci sú niekde v priemyselnej oblasti, medzi tými najbohatšími, medzi tými obrovskými korporáciami. A poďme radšej riešiť, podľa Lenina naozaj participatívnu demokraciu, kde tí ľudia budú môcť reálne rozhodovať a to sú tie soviety. Tak taká bola predstava. Kam to zdegenerovalo neskôr, to je druhá vec, ale v, tej, v tom čase aj v tých 20. rokoch potom neskôr, aj v 30. rokoch ešte aj mnohí liberálny, demokratickí, západní filozofi typu Hannah Arentovej obdivovali myšlienku sovietov, lebo si mysleli, že to je niečo ako grécka polis. Že to je proste návrat takej tej naozajsnej demokracie a nie tej iba uh, liberálnej demokracie, ktorá uh, visí uh, na tej parlamentnej diskusii a na tých de facto uh, odsúzených formách, formách participácie. Čiže z tohto hľadiska treba len chápať naozaj, v tej dobe, v akej žil. A to sa tá knižka snaží vysvetliť a hráť sa teraz na to, že všetko, čo ten Lenin povedal, si zaslúži byť obhajované a musíme teraz ako byť strašní bolševici a leninisti a chceme písať o Leninovi. vyváženú knižku je absurdné. A opakujem ešte raz, zakazovať tú knižku s argumentom, že bláha, teraz tu šíri nejaký leninizmus, je, je, je nezmysel. Je nezmysel a o to, o to smutnejšie potom pôsobí, že Knižka, ktorá je napísaná čisto vedecky a filozoficky, musí byť vzťahovaná z predaja SAUKOV alebo potom veľkými kníhkupecstvami, o tom asi ešte budeme hovoriť. A ľudia sa k tým musia dostávať pomaly ako v totalitných režimoch cez nejaký nejakých samizdatov. My sme tu ako dizidenti, ktorí tu máme teraz. Ľudia si nemôžu prečítať alebo kúpiť knižku niekde v Pantare alebo v Martinuse vo veľkých kníhkupecstvách, lebo to režim zakazuje. A toto je naozaj je niečo. Je to režim alebo sláva.
5: sú to majiteľia? Majiteľi, ale, ale ja budeme zase... ešte o tom
6: hovoriť aj, aj, aj. v tom prepojení medzi režimom a majiteľmi, ale asi Roman C, Dobre, ja, ja.
5: Ešte, ja, by ja chcem poslucháčom vysvetliť, lebo naša táto kniha sa nachádza u nás v obchode, už samozrejme status má zmenený, lebo uh, proste mali sme určité množstvo, nám pán vydavateľ poskytol, ktoré sme predali za, za tri ja. dní, sme ich predali, takže ja, nemáme, gratulujem. nemáme ja. nič, a už teraz som ale bude, mo, som bol. No a tak vravel, vravel pán vydavateľ, že to dobiednajú. Takže prosím vás, tí, čo ste, to vám hneď teraz vravím, tí, čo ste do do útorka zaplatili ej, tento týždeň tak, a objednali ste si tohto Lenina, tak dostanete Ulianova. Ej. A ostatným budete musieť čakať, aj teraz dá sa to objednať, predobjednať, ale až začiatkom decembra, pán Vydavateľ, tak to je začiatkom tak to decembra. tri asi bude tlačno. No ty vysvetlí ľuďom, prečo nemôžu mať takúto špičkovú knihu. Čo ja, ja no. som... No ja. preto, lebo uh, je to takto. Ja Nikto to nechce jedinu, predávať že... a není. No to je ja, zaujímavé, čo? <laughs> Chud zákazaného
7: ovocia. Ako na jednej strane áno, len na druhej strane e, tým, že to teda, takto škandalizujú, tak e, to podporujú, alebo teda urobili okolo toho... Aj hovom, negatívna reklama. Tak, reklama tak, sa tak. Nam, A hlavne, veš, keby mi nepochválil ja neviem, Šeliga, alebo čo, tak by som sa musel nad sebou zamyslieť. A keď, čím viac do toho bijú, tým lepšia je to referencia, že fajn, to treba. E, chcem povedať jednu vec. Ja som si pozrel na Kozmase knihy Leninových asi 12. Nikdy, nikto nie je žiaden problém. Samozrejme, sú také, že otec totalitarizmu a tak, čiže totálne tendenčné. A takáto vyvážená možno by sa tiež našla. Ja som tiež nedávno čítal, myslím, že relatívne veľmi dobrú monografiu jednofrancúzského autora. Ale jednoznačne môžem povedať, že problém je v mene autora. Preto bol vlastne aj ten pokus ja dať, to, dať, to, dať to v podstate pod pseudonymom, lebo Ľuboš chcel vedieť, aby neriešili jeho ako osobu, ale obsah tej knihy. To sa bohužiaľ nepodarilo. Hej. Ak by to riešili takto, tak naozaj to má všetky náležitosti odborného textu. Je tam citačný registér, je tam poznámkový aparát, sú tam literatúra. Väčšinou teda, keď si hovoril že z anglických zdrojov si tam čerpal, čo som si pozrel. Čiže naozaj v podstate no, Ľuboš Blhá je To treba jednoznačne povedať. Sice možno niektorí si povedia, že tak toho nevnímajú, ale, ale zjavne na rozdiel od nejakého blázna Matoviča, on má tú in- mentálnu a intelektuálnu kapacitu napísať jej veci, ktoré sú naozaj prejdú všetkými parametrami odborného textu. Pritom ale je to dosť populárne napísané. Nie je to také, že, že, fakt, že úplne, že vedecká záležitosť. Nie je to sucharina, hej? Nie je to sucharina, je to dobre napísané, dobre sa to číta. Čo je ale podstatné? Naozaj tu ide vyložené o likvidáciu osoby. Predtým robili také trapnosti, že napísali takú, takú text, že Martinus, alebo to sa nestotožňuje s autorom, čím samozrejme to len spropagovali ďalej. Potom už pochopili, že keď dajú tam nejakú psiu hlavu, že teda dajú nálepku, tak iba to ešte spropagujú. Na no teraz to išlo do ďalšej, ďalšieho levelu lebo bez akéhokoľvek zdôvodnenia nám vrátili celý náklad, čo sme dali do distribučky, že rozhodli sme sa to nedistribovať. O Martinu sa som nepochyboval, to som akože, tam dokonca celé to vydavateľstvo na Čiernej listine, lebo tak vydávali sme kajúcnikov a, a budú všetky iné veci, čiže čo sú nepríjemné pre túto vládu, uh, ale Panta boli biznismeni a toto je už nový level, nový level to je cancel culture, akože nová kultúra, vymazávania, likvidávania v podstate persony chcú urobiť niekoho, nejakého páru, vytlačiť ho na okraj spoločnosti. Havran niekedy nominálne Ravicovi, akože intelektuál hovoril, že s istými ľuďmi absolútnu Ignoráciu. Nikto sa mu nepozdraví, nikto s nimi nebude hovoriť, úplne ich vyzmizikovať zo slušnej, lebo oni sú tá spolo- slušná spoločnosť. A toto je prejav tohto. Hej, že Skrátka, eh, ani odborná vec, nikto neriešil, v podstate napísal tam nejaký zdrvujúci komentár, nekvalifikovaný človek, historik, ktorý nie je nikdy filozof, ktorý nikdy to neriešil, hej, nejaký Dušankováč, kádrovač a kráľovač. Je to naozaj smutné, naozaj sa tu vraciame do mentality normalizačnej. Ešte nás nemôžu zatvárať. Ešte do Gulagov nás nedávajú ani do Jachymova, ani podobne. Ale už, sa to, ale už sa to chystá. Ale už naozaj na akademickej pôde, ak človek nemá jediný správny predpísaný názor, tak je vyzmizikovaný, vytlačený, ostrakizovaný a toto je v podstate hlavné posolstvo toho, čo sa tuto deje a to je tá prídaná hodnota tejto knihy, že sme na v plnej ohiznej náhote uvideli, akým spôsobom oni robia. Nie sú schopní odborne spolemizovať. Nie je schopný nejaký filozof prísť a povedať, tieto a tieto tvrdenia sú neadekvátne, lebo a teraz dajú. A teraz normálne polemizovať vedecky, lebo toto neustriehol, tak toto bolo, ja si myslím, že to bolo inak, lebo nie zlikvidovať autora. To je jediná vec úplne, že toto sa dostáva to ja neviem 70. roky poznám samozrejme ako z útleho detstva a normalizačná táto, ale ešte tak, ako, že taký pocit mám a toto sa dneska vracia. Toto je najväčšie ako je, posolstvo. Samozrejme, jedna dobrá vec je že oni eš- už nemajú monopol. Oni Poli. už nemajú monopol na všetko alternatíva rastie, alternatíva funguje. Je to pracnejšie je to rizikovejšie je úplne iné, keď človek príde do jednoho veľkého knihu, keď nájde si knihu, ako keď musí ísť na e-shop, posielať do Košíka, a tak ďalej, ísť potom na poštu. Čiže, ale chudzáka
5: poviem ti niečo. Minulý no, týždeň, pre minulý týždeň vo štvrtok, to bolo, sme mali Alianu Lagu, predstavovať svoju knihu. Áno. V piatok dorazili dve palety tisíc vytlačkov. V stredu vypredané všetko. Áno, tak A musel som... Silného
7: mediálneho partnera. Tak <laughs> aj, <Áno. hej. laughs> musel
5: som... musel som včera ďalšiu tisícku, takže ono to sa to... Vydržte prosím vás, hej, ale, ale ako pracujeme na tom, samozrejme, len aby ste vedeli. Takže uh, tu ide o to, na druhej strane s nami a ty to vieš takisto, a jak aj ostatné autory a toto uh, my ne, nerobíme, že po dva kusy, a toto my, my vieme veľmi aj finančne veľmi rýchlo. Bo samozrejme, ak ľudia nám to zaplatia, my máme tie peniaze na naúčne a to nebudeme sedieť pol roka hej, tomu autorov, tomu vydateľstvu my okamžite zaplatíme tlačierne takisto a všetkým. Takže tá spolupráca naša s inými je, je v tomto dobrá, lebo, lebo sme samozrejme, že sme flexibilní. A nemyslím si, že a, že teraz, keď to není v martivstvo, alebo vonom, že by sa to nedalo predať. Hej, ako, ja, ja si toto nemyslím. Hej. Lebo Či, ako to ja si len, hej, Dá to, sa dá to sa, to sieliť si len... na...
7: no. Neviem, no? ty si zvyknutý možno chodiť, čakať na poštu hej a tak, ale áno, už aj naša kolegyňa, ktorá už ju tam vždycky vítajú, už tam zamávajú, už, už jej povedali, ktorú hodinu tam má ísť. Ale vieš, ísť na poštu, ja napríklad nerad stojím na pošte. Hej. Čiže keď mi príde toto... Je ja tam aj pekú... iný problém, podľa
6: mňa, aby som doplnil Romana, že politicky gramotní ľudia sledujú tieto diskusie a sledujú tieto veci. Len na Slovensku nie každý je politicky gramotný. Možno 70% ľudí má úplne iné starosti, riešia možno kultúru, športové aktivity po robote, možno riešia to, že si zapnú televízora. Nedostane sa k tými že existuje knižka o Leninovi tohto typu. No a keď ju neuvidia v tom obchodnom dome, kam chodia, tam sú iba tie veľké knihupectvá, no tak sa v živote nedostanú k informácii, že by si takú knižku mohli kúpiť. Takže je to aj o tom... A koho, je, koho je to masy... vina, Pambla? No, však toto je ten kapitalizmus, o ktorom... Nie, nie ko, rozumiete, koho, ale
5: koho je to vina? Veď keď, keď vám vravím, že tú vašu knihu rozchytali naši poslucháči, tú druhú, hoci ktoré k ním proste to rozchytajú, tak <kým> asi to nie je, rozumiete, to ako je to verejne dostupné, a, že? Tak, a teraz, tak, keď ale... mi niekto vraví, že on nemá čas si hľadať informácie, lebo on musí len na chvilku si sedne pred Markizu a teraz, teraz downloadne si tie múdrosti od Puškárovej hej, a, a z toho on žije, ale má čas hodinu sa túlať po Pantarej.
6: Hej. Ako, ale... Rozumiete, veď ako... Ale... Našou ambíciou aj v politike je oslovovať aj ľudí, ktorí nie sú automaticky tak, ako my tu, také politické živočichy, že tým žijeme každodene a že teraz celý život riešime tú filozofiu a tú politiku. Tak mnohí ľudia nie. A ja im to teraz nedávam za vinú, však ľudia majú rôzne životné príbehy. Len chcem povedať, že toto je spôsob, akým sa cenzuruje. Že to už není ako v tých možno priamých totalitách, že tu máte ministerstvo pravdy, ktoré povie, aká správna ideológia sa musí šíriť. Tak toto možno funguje v totalitách alebo v autoritárských režimoch, ale tieto tzv. liberálne demokracie to robia nepriamým spôsobom. Oni uh, majú rozptýlenú tú cenzorskú spôsobilosť. Veľmi dobre o tom teraz naposledy hovoril aj profesor Drulák, český politolog, že rozdiel medzi tou totalitnou manipuláciou a tou liberálne demokratickou manipuláciou je len spôsobe. O, oni to viac rozptilujú. Čiže ten cenzor nie je to ministerstvo pravdy. Ten cenzor je, povedzme to, ten majiteľ knihupectva, ten majiteľ tých novín alebo ten šterodaktor danej, danej tlače alebo nejaká mimovládna organizácia, ktorá spustí verejný nátlak a podobne. A presne to sa stalo aj v prípade uh, tejto knižky, a ja to možno len stručne rozpoviem. Že začalo to tým, že sme si povedali aj s riaditeľom ústavu politických vied na sauke s Peťom Dinušom, že túto knižku vydáme, ale pod pseudonymom, aby z toho nebol problém, že by nás vyhadzovali z roboty, že by nám robili zle na sauke, čo nakoniec nastalo, ale až keď sa prezadilo, kto je autorom, a aby sme sa vyhli všetkej tej cenzúre a všetkým tým normalizačným tlakom. To sa darilo prvé mesiace, lebo sme tú knižku vydali pod menom Peter Vidovan, to meno je absolútne neznáme, ono, toto pseudonym používal môj otec kedysi, takže bola tam istá barlička, že na to mohli dôjsť, ale predpokladal som, že na to dvojdu možno o rok, o dva, o tri, tieto deníky na liberálne médiá, ale zjavne som im tak v zuboch, že im tak v zuboch, že sa do toho pustili predčasne. A už takže, ta, troch, takže, takže to čo...
5: nepovažujete za nedostatok kreativity vo
6: výslednom toto bolo akože popravde aj osobná emotívna vec, že si tak silne vážim môjho nebo- nebojho oca, ktorý ma tak silne ovplyvnil, že som to tam chcel mať. Ale z druhej strany nebol cieľom teraz navždy skrývať, kto je autorom, len dať tomu čas, aby nemohli tú knižku zakázať a niekoľko mesiacov mohla byť normálne v knihu pectách. To sa samozrejme nepodarilo, lebo už 2-3 mesiace potom, ako vyšla, už sa do toho pustil Denigen, Ja srdečne pozdravujem pani redaktorku Benedikovičovu, ktorá urobila knižke potom nechtiať takú reklamu, že sa v takomto množstve predáva, čo som veľmi rád a ďakujem všetkým, ktorí si ju kúpili. No ale nadišla chvíľa toho obrovského honu na čarodenice a linčovania, blahu a tam sa pridali tí normalizační režimistickí intelektuáli ako Dušankováč, ktorý v živote nič nenapísal o marxizme alebo o filozofii, ale cítil sa byť dostatočným odborníkom, aby sa ku knižke vyjadroval. Čiže takáto odpudivá nadpráca. No a došlo až k tomu, že Sávka a jej vedenie teda, pán Šajgalík, ktorý je najnožšie známy tým, že propaguje kandidátov za ľudí v komunálnych voľbách a podporuje tým pádom liberalistickú ideológiu, tak tento pán sa rozhodol, že knižka musí byť stiahnutá. A aj sa stiahla. A tuto našťastie sa prihlásil Roman Michielko, za čo mu veľmi pekne ďakujem, lebo je to svojím spôsobom hrdinstvo sa takto postaviť tomu, tomu režimu. A on tú knižku vydal znova a išli sme do toho nanovo zase už sice pod menom Peter Vidovan, ale už s priznaným menom autora, ktorým som ja. A teraz, on sa snažil osloviť knihupectva Martinus a Pantarej a to je pre mňa naozaj šokujúca informácia, že tieto knihupectva síce svojich vlastníkov dovolia prikazovať alebo uh, uh, hovoriť svojim či, uh, zákazníkom, čitateľom, čo si majú kupovať. A oni im zakazujú kupovať si Lenina, u nich toho Lenina od blahu nenajdete. a ja sa... Preto len chcem vrátiť tomu, čo Roman naznačoval, že toto nie je režimistická cenzúra. No je, lebo keď si pozrieš, kto je vlastníkom Martinusu, tak je to pán Michal Meško. Pán Michal Meško bol jeden z hlavných sponzorov progresívneho Slovenska, keď vznikalo. On im daroval 108 tisíc eur a potom ešte im dal ďalšie pôžičky, tuším 30 tisíc, čiže patril k im vydatným, popri esete a milionárov z esetu, vydatným sponzorom tejto strany. To isté platí od pánovi Meškovi a jeho vzťahu k denníku N, kde bol súčasťou redakčnej rady a kde má veľmi blízko práve tomuto liberálnemu plátku. A teraz sa pýtame, je to nejaké objektívne stanovisko tohto pána vlastníka, že nechce predávať žiadnu z blahových kníh vrátane tohto Lenina? No je to istá forma cenzúry a to isté platí o Pantarej. Kto vlastní Pantarej? Finančná skupina JNT? Tá istá finančná skupina, ktorá vlastne aj televíziu JOJ? A v tejto televízii, joj, v relácii politickej, myslím, náhrane sa volá, má Blaha zakázaný prístup. Oni sa snažia využívať... Nepriamy spôsobom tú cenzuru práve tieto finančné skupiny a multimilionári, ktorí stoja za liberálnym hnutím, za progresívnym Slovenskom, za denníkom N. A ja sa len obávam toho, že jedného dňa tie knihy budú páliť. Že toto je len základ, začiatok. Hej? Že my sa snažíme ešte prežívať v tom totalitnom prostredí týmto spôsobom, že tu máme alternatívu. Že existujú aj formy kupovania kníh poštov a že to môžeme takto sami zdatovo šíriť. A ja som strašne rád, že ľudia, mnohí ľudia. Už len kvôli tomu, že to je zakázané ovocie si kúpia knižku, ktorú by si inak v živote nekúpili, no asi ani vy by ste zrejme Lenina nejak spontáne nech si nechodili vyhľadávať do kníh kupectva a to vás to zaujalo. A takže robia osudovú chybu podľa môjho názoru a ja som tomu veľmi rád. Len poukazujem na to, že je tu obrovský náraz totalitnej liberálnej cenzúry a toto musíme jednoznačne zastaviť. Ja
1: Pozrite sa, pán Blaha, keby ste, keby ste teplí zaočkovaný Ukrajinec, tak môžete pozitívne písať aj o Polpotovi.
5: To je pravda. No a ja iba pre posluchačov divákov chcem upozorniť, že ak si kupujete teda knihy, a ja neviem čo, Kábu v Pantare alebo v Martinuse, podporujete hej, podporujete progresívne Slovensko, Slničkárov, Jojku a kdečo. Ja vám nevrajím, že tam nechodte kupovať niečo. Ja vám iba ja. vravím, že ste si uvedomili, že pri každom nákupe strkáte jak JNT, tak týmto ostatným peniaze do, do vrecák. A je to a vaše ja rozhodnutie. To,
6: hej? Máte úplnú pravdu a ľudia by si toto mali uvedomiť, že jedna z mála vecí, ktoré my môžeme ako bežní ľudia robiť, je bojkot. Je, je spotrebiteľský bojkot. Teraz je tu kauza... Uh, Dráčik. Uh, hračkarstva Dráčik, mm, mm. Ktorý, kde si majiteľ rozhodol, ale bez toho, že by nejakým spôsobom uh, obmedzoval svojich zákazníkov. On si vyjadril svoj názor na stránke Dráčika. Hej. Každý má právo podať akýkoľvek názor. Jeho názor bol, teda, že odmieta tú americkú propagandu ohľadom vojny na Ukrajine, odmietal aj tie ten očkovací teror, ktorý tu bol, odmieta aj túto dúhovú agendu. No a teraz legitimný názor, podľa ústavy má na neho právo. A tu sa zrazu nadnárodná zahraničná korporácia z Dánska uh, LEGO rozhodne, že jemu, tomuto legu sa nepáči, lebo vlastníkom tohto lega sa nepáči názor majiteľa dráčika, takže ho budú nejakým spôsobom trestať. Pochopiteľne to prišlo na nátlak, ako vždy, či už mimovládok, alebo rôznych uh, liberálnych médií. A teraz ja sa pýtam, toto necháme len tak na Slovensku? Ja teda mám malé deti a viem, kam mám ísť, tak len to poviem, keď pojím nakupovať uh, na Vianoce a viem, čo si nemám kúpiť keď vidím, akým spôsobom zneužívajú svoju ekonomickú moc nadnárodné korporácie, aby tu určovali ľuďom, že musia mať výlučne liberálne alebo neoliberálne názory, lebo inak nemajú právo hovoriť, čo si chcú. Čiže z tohto hľadiska spotrebitelia a ľudia na Slovensku majú možnosť Bojkotovať. Či už je to Pantarej, či už je to Martinus, či už je to uh, ku- nákup uh, stavebnice Lego a podobne. Ja im samozrejme k tomu nevyzývam, to urobiť ako politik nemôžem, ale ja vás ubezpečujem, že ja toto robiť bude. A to isté platí, napríklad ja, sa mi stala minulá situácia, som to spomínal na sociálnej sieti Telegram, kde ma vyhnali z Facebooku. Uh, bol som v kraji, v Petržálke, tam je taká Petržalská tržnica, možno, že to poznáte, a tam zrazu za mnou nejaký človekíčik, ja som bol s malou cerkou, sedemročnou, a dojde človekíčik a tam sa na mňa oborí. Čo vy tu robíte, že vôbec si ako, máte odvahu chodiť do potravín? Ja sa pozerám, čo sa to deje, moja mala samozrejme vystrašená z toho, tak pozerám sa, čo to je za človeka človek a zistím, že on má tú takú tú krajovú uniformu, hej, čiže zamestnanec zjavne, tak som mne za ním išiel, konfrontujem ho a zistil som, že on je vedúci predajne. Že vedúci predajne má potrebu robiť politický hej, keď tam ste s malou cerou. A vy tam ste ako zákazník a nakupujete si tam rožky alebo jogurty. A teraz vás takýmto spôsobom vyháňa. No samozrejme, že ja už do toho kraja nikdy nestúpim, ale len sa pýtam, že či toto naozaj chceme, aby na Slovensku už fungovala takáto miera agresivity, že, že čo teraz pribudnú nejaké nápisy, ako bolo kedysi, že zákaz vstup černochom, zákaz vstup židom, tak teraz bude zákaz vstup tým, ktorí nemajú liberálny názor. Veď to je úplne absurdné, tak sa trošku rešpektujme. Ja nemám problém s tým, že v knihu sa predávajú knižky od HK, Misesa a ja neviem akých neoliberálov, lebo diskusia je základ. Však my sa musíme vzájemne aj ľavičiari, aj pravičiari, aj liberáli, aj konzervatívci rozprávať. A to nás všetkých niekam posúva. O tom je veda, o tom je filozofia. A nie je možné zakázať nejakú časť a povedať, toto je extrém. No dobre, ale zastav- ne, to... nechcem sa
5: zastávať to vedúce toho obchodu, pán Blahále, a na sumračno len tak asi ľahko nevpustíte však. <laughs> tak, využil príležitosť, strane, inú, inú formu, ale Rozumiem, zase na druhej strane Rozumiete, tak, ja týchto politikov, ktorí sú veľmi protislovenskí, teraz nemyslím vás ja by som to byl, ale keď je tam s dieťačom alebo toto, rozumiete, ako zase aj títo ľudia ako však dobre, že nemáš rád smer a čo, hej, ale tak Strácem
6: ja. tá nenavisť, to, ktorú cítime z hlavne z toho liberálneho prostredia, každodenne že tu, tie nadávky, ktoré tu boli aj spomenuté, že už sa používajú prirovnania k rakovine, k cholerere. Mne dokonca Sulik jedného dňa povedal, že som koronavírus. A tu spost- krúpa rozpráva, že sme lúza a fekál a naď hovorí, že sme opice a podobne. A oni sa tvária ako tí slušní. To sú tí slušní ľudia, ktorí tu majú ako uh, šíriť a zvestovať morálku. Lepší ľudia. Budeš
5: rád, že vás súlyk nechytil. Hej. No dobre, ideme si, ideme si zahrať.
6: Chcete vedieť pravdu?
2: My tiež. Info Vojna.
1: Dobrý deň vám všetkým. Dobrý ja deň som, vám aj ja Musím priznať, že som závistlivý, že, 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 že závidím, prudko závidím, tuto pánovi Blahovi. On sedel v jednej miestnosti s Veronikou
6: Remišovou. Ale...
1: To je môj sen. To je môj sen. To bola celkom sranda, keď Veronika zistila, že miesto Fica prídete.
6: To keby ste videli ten výraz. tváre, lebo ono to bolo tak, že ona o tom nevedela. A mal prísť Robert Fico, ale Robert Fico z zdravotných dôvodov nemohol a bol to, bola to jedinečná príležitosť, ako prepašovať ľuboša blahu do Markizil, kde som zakázaný ako vo všetkých médiách. A teraz zrazu sa tam zjavím ja, hej, a teraz keby ste uvideli, jak zbledla, ona sa okamžite obratila o 170 stupňov a utekala preč. To bola prvá spontánna reakcia. A potom trvalo asi 20 minút Jak tam prehovárala celá tá Markýza, že teda chodte s tým blahom do toho súboja, chote, nebojte sa, chote a predpoklad, že slúbili, že budete môcť rozprávať, nebudeme vás prerušovať, čo napokon ten Kovačič aj robil, tak nakoniec ukecali minútu pred začiatkom relácie, došli za mnou, že tak teda ideme. Vydalilo to, že to zrušia celý čas. Tak teraz sa išlo a potom z toho bola show, pani sa zase predviedla. Len um, naozaj treba aj tieto humorné postavičky posielať do televízii, ja som zase rád, lebo slovenský ľud sa potrebuje aj zabávať. Len z ano, druhej strany je tragédiou, že toto vládne a toto je dneska na čele, na čele niektorých rezortov. No. Či ano, viac
7: na je, tým uh, definitívne si podrezáva. Uh, denne ju treba dávať, lebo čo slovo to perla, hej, takže ona sa... Z absolútne isto pochováva.
1: No, mentálne znevýhodnená. No, len
5: problém je, problém je v tom román, že, že toto sú ľudia, ktorí rozhodujú o, o tom, akým Však spôsobom toto. budeme toto. žiť. Ale chcem, ja chcem iba jednu vec povedať k, tým, k tejto knihe, alebo vôbec ako, ako k ľuďom. Priznajme si, nebudeme si nič nahovárať teraz. Hej. Keby neprehrali smeráci voľby a blaha by nebol zakázaný v mainstreamových predajniach, tak knia u nás nikdy nebude. Hej. Nie preto, ja by som tam nedal aj, ale proste by nebola. To je jedna vec. Druhá vec je tá, že samozrejme naši poslucháči sú viac konzervatívnejšie orientovaní do toho. Máme medzi nimi aj silných takých doľava, čo mi potom nadávajú hej, a to je v poriadku. Ale prečo je toto pre mňa dobrá skúsenosť veľmi, lebo keď si zoberieme tú jednu knihu, čo napísala Liana, Hej, a teraz toto je druhá kniha, ktorá vlastne naraz, naraz to sme začali predávať, a keď sa na to pozriete, to kni- to sú diametrálne odlišné na rôznych úrovniach, to nie je, že len to jedno je čierne, druhé. to je na rôznych úrovniach, je to diametrálne odlišné knihy, úplne odlišné. Obidve sa dobre predávajú. Hej. A toto je dôvod, že, rozumiete, že jak Napriek tomu, že ja som asi ten, kto najviac vlastnému národu nadáva na tejto planete, to je dôvod, prečo ja som ochotný si tu každé ráno sadnúť, lebo proste nedá sa zlomiť palica nad ľuďmi, ktorí sú proste, rozumiete, takto otvorení. Hej? Sú, sú schopní, ochotní príjmať rôzne informácie, sami si k nejakým spôsobom. Toto je tá nádej pre, pre Slovensko. Takíto ľudia. Nie, že teraz ja nebudem, nekúpim si Lenina, lebo ja neviem čo, hej? lebo proste červený teror. Hej? Ale, Chápete, že toto pre, pre mňa toto je tak dosmerodatné, že uh, nie sme na tom až tak zle. Hej. Možno sa bojíme ísť dovolí, možno sa ľudia boja na rôzne veci robiť, ale na druhej strane sú schopní a ochotní tie intelektuálne informácie proste nasávať. Hej. A, a toto je možno nádej pre, pre Slovensko. Hej. Mnoho, mnoho, to sú stovky objednávok, ktoré že dve kníži ten istý človek kúpil. Hej. Nie, že to je, že jeden je taký a druhý je taký. A toto to- to- to je taká vec, ktorá mňa, mňa celkom uspokuje, že nie sme na tom zase až tak zle, jak to ja rozprávam, však stále.
6: <gosto> Treba byť optimista, v tom je tá lavica silná. My sme optimisti a veríme v ľudí. Ja by som možno len doplnil jednou takou politologickou poznámkou. Tu je úplne iná situácia, aká bola možno pred desiatimi alebo mi rokmi na celkovo politickej mape nielen Slovenska, ale Európy. A to vidíte v každej krajine, že sa tu vytvára... Ono Edo Chmela to nazýva taký ten extrémny centrizmus, že tu máte, že stredo ľavé strany a stredo práve strany a tie vytvárajú veľké koalície alebo spolu určujú ten diskurs a všetko, čo je mimo tohto priestoru, sa nazýva extrém. Či už náľavo, tam je extrém bláha, alebo na pravo, tam máte extrém všetky tie národné strany. A teraz de facto sa mení politická mapa, že už to nie je o tom, že ľavica, pravica, liberáli, konzervatívci. Už to je o tom, že tu máte tento extrémny stred, on je veľmi liberálny, to znamená, a globalizačný. A potom všetko, čo je kritické voči tomuto globalistickému neoliberálnemu príbehu, je vlastne ten extrém. A tu sa vytvára ten, ten priestor pre veľmi bizarnú, možno pred 20 rokmi, spoluprácu medzi ľavicovými radikálmi alebo takými uh, politikmi toho typu, ako som ja, a ľuďmi z národného priestoru. A práve toto dneska aj ten smer sa snaží obhajovať politiku, ktorá bude zároveň ľavicová, ale zároveň vlastenecká a národná. A to je niečo, čo je isté novum, ale je to trend, ktorý cítime v celej Európe, že voči tomuto liberálnemu extrémizmu sa čoraz viac ľudí stavia a čoraz viac hľadá alternatívu. To okolo, politologicky. No, dalo by sa o tom ešte dlho hovoriť preša, určite preša. aj s Romanom.
1: No ja tu mám takú doplňujúcu otázku od našeho kolegu Tomáša Hlaváča. E, otázka na vás, pán Blaha. Nevidíte paralely tak trochu medzi neomarxizmom a neobolševizmom a progresivizmom, ktorý e, nemáte rád?
6: Nie, to je tiež omyl, ktorý je filozoficky veľmi ľahko vysvetliteľný, ale budem sa snažiť tak zrozumiteľnejšie, lebo to by bolo nadlho. Neomarxistickí filozofi sú rôzny. Niektorí z nich, áno, niektorí z nich sa venovali týmto slnečkárskym témam, to je pravda, ale úplná pravda je, že to boli tzv. postmarxisti, nie neomarxisti. A tu sa častokrát vytvára ilúzia, že neomarxisti tu riešia LGBTI a multikulturalizmu a tieto veci nezmysel. Ja vám poviem diela neomarchistov Immanuel Wallerstein, alebo teda mena niektorých neomarchistov. Immanuel Wallerstein rieši ekonomiku, rieši globálny kapitál, rieši to, že sa svet rozdelil na centrum, semiperifériu a perifériu a to, akým spôsobom tieto západné mocnosti a nadnárodné korporácie ničia životy ľudí na celom svete. Toto je téma marxistov. Hej? A i neomarchistov. Takisto by som mohol hovoriť o Antoniovi Gramschim, ktorý bol veľmi podobne ako Lenin zameraný na kritiku kapitalizmu, Akurát hovoril o tom, že kapital to len o ekonomike, ale je to aj o hegemónii v rámci kultúrnej oblasti, presne to, čo sa dneska deje, že to tu ovľadajú médiá, mimovládky a tak ďalej, lebo majú financie zo strany tých najbohatších ľudí, ktorí ovľadajú prakticky všetko. A teraz, takýto by sa mohol menovať, dokonca aj predstaviteľov frankfurtskej školy, o ktorej sa často hovorí, že to boli nejakí slniečkári. Zoberte si jedno dielo po druhom, Herbert Markúze alebo Erich Fromm, alebo ďalší Holheimer Adorno, to všetko boli autori, ktorí hovorili presne o tom, ako v tej kultúrnej oblasti ten kapitalizmus de facto vykráda duše ľudí, ako ich individualizuje, ako ich z nich robí otrokov tohto systému a to je presne to, o čom hovoríme aj my. A potom tu raz niekto začne rozprávať, že slniečkári, áno, opakujem, niekoľko postmarxistov sú takíto slniečkári, ale to neznamená, že by Karl Marx alebo títo marxistickí filozofi niekedy riešili túto tému ako prioritnú. Prioritnou témou je pomáhať robotníkom, pomáhať pracujúcim ľuďom a kritizovať tento nespravodlivý kapitalistický systém, ktorý nám bere nielen slobodu, ale aj dôstojnú životnú úroveň. Takže toto sú také bežné omily, Chápem to, že sa tá skratka používa, že neomarxisti, ale politologicky a filozoficky vám ubezpečujem, že oveľa presnejší termíny je hovoriť o liberáloch, o progresívnych liberáloch, alebo tento druh uh, nálepok určite je, je bližší realite. No dobre, ale jedna,
5: jedna vec je, je tá ekonomická stránka, a druhá vec je tá kultúrna revolúcia, takzvaná predsa nie?
6: Kultúrna revolúcia je takisto pojem, ktorý sa vyvíjal. Kultúrnu revolúciu ako pojem použil aj Lenin, aj Trotsky, aj Mao tung a tak ďalej a vždy v každom inom to, čo hovoril Lenin pod slovom kultúrna revolúcia je presne to, čo ste spomínali vy v tom vašom krásnom vstupe na úvod. Že tí ľudia sa prebúdzajú. Že to nestačí len teraz domútiť ľudí, aby sa stali odporcami systému. To Treba, aby čítali, aby si to sami pozerali, aby ich to samých bavilo. To je tá kultúrna revolúcia, o ktorej hovoril Lenin. A o tom, aby sa ľudia búrili, aby neboli ako ovce. Hej? Čiže to je téma, kde sa takisto zhodneme v mnohých veciach a Zase dá sa to chápať ako kultúrna revolúcia dneska tých liberálov, že oni chcú kultúrnu revolúciu v zmysle, že dúhové témy, multikulturalizmus, LGBTI a tieto nezmysly, no ale toto nie je téma tých klasických marxistov a takisto ani väčšiny týchto neomarxistov. Čiže len sa snažím to filozoficky a politologicky vysvetliť. Nepreďme si pojmy. Liberalizmus je to zlo, slneškarstvo je to zlo, progresivizmus je to zlo, alebo tých, tento globalizačný narratív je to zlo. Ale určite nie klasická ľavica, ktorú reprezentujem ja.
1: Ja si, len si pripomeňme, keď už sme pri progresívnom Slovensku, ja to mám síce nachystané do akčnej peťky na zajtra, ale len si tak pripomeňme, čo, čo je to ten progresivizmus v celej svojej kráse. Pustím vám vtedajšiu šéfku progresívneho Slovenska, Irenku Biháriovie. Toto, toto je podľa nich budovanie demokracie, slobody slova, slobody pohybu a podobne, a sloboda rozhodovania. Irenka Biháriová v celej svojej kráse.
0: A teraz k tomu, ako by sme teda vynúcovali povinné očkovanie
1: my, ak osoba, ktorá odmietne očkovanie ochorie, tak
0: náklady na jej liečbu nebudú hradené zo zdravotného poistenia. To znamená samozrejme, že lekár jej nemôže odmietnúť liečbu, ale všetky tie náklady bude
3: musieť znášať sama, budú vymahateľné, budú exekuovateľné.
1: Po prípade si pustíme ešte terajšieho šéfa progresívneho Slovenska.
0: Tie hoaxy a tá propaganda napríklad proti noseniu rúšok Ktorú dnes, ktorú dnes hlásajú fašisti a extrémisti, prišlo z Ameriky. Pôvodný odpor voči rúškami je, je do veľkej miery pochádza zo Spojených štátov a teraz sú už tie protesty aj v Európe.
1: Toto sú tí, tí, tí slávni progresívci. Toto sú tí, ktorí bojujú za slobodu do roztrhania. Tela budú bojovať <laughs> za, za, za tvoju osobnú slobodu, lebo tá je pre nich najdôležitejšia. Ale druhý, druhým kutikom úz hovoria o, o niečom absolútne inom, hej?
7: A čo napríklad tí, ktorí majú nezdravý životný štýl alebo fajčia, a tí tiež platia zdravotné poistenie a nemajú byť hradené? To je úplne absurdné. Ja neviem, kde vôbec na takéto niečo chodia, lebo toto je úplne
5: Po takéto teroristické reči si nechaj na na iné médium. To... Do fajče nám
1: nehrab. Oze, a páni... ja,
7: ja som to pozitívne povedal, že vy máte, napriek tomu, že povedzme, robíte niečo akože nie v prospech, ale nikto sa nepozastavuje nad tým, že máte byť hradení zo zdravotného poistenia. Ja ti poviem
5: Anože jedno to... vec, keby som nefajčil, ten
6: COVID by už dávno navštívil. Kastrát. Kastrát. Ja som bol tiež bývalý fajčiar a preto som tak krásne vyviazol. Takže <lým> je to jednoznačne. To sú najhorší,
5: bývalí. Viete. <lým> ja
6: inak paradoxne nie. Ašho väčšina mojich kamarátov, ktorí prestali fajčiť, sa stali strašní antifajčiari a naopak stále obhajujem fajčarov, lebo nič krajšie nebolo, keď som si mohol takto zapaliť po nejakej tej 4 hodinke. A naozaj, keď som prestal, bolo to veľmi ťažké. Takže myslím si, že aj tí ľudia, ktorí na Slovensku fajčia, je to ich plné právo a rozhodne by som ísť do toho nekáš. Ja len
1: dúfam, že keď sa stretneme na tej celé číslo 17, že budeme povolené fajčiť. To ja vlastne. možno znova začnem. Ja neviem, ale páni, nemáte ten dojem, že v tomto našom mediálnom priestore na tom slovenskom dnes už iná téma ako LGBTI
6: neexistuje? Je, je, mi, je mi to aj trochu ľúto, lebo keď vidím, v akom katastrofálnom stave je zdravotníctvo, že tu idú skolobovať nemocnice a ľudia budú umierať. Hej? Keď vidím, ako napreduje zdražovanie, že celé skupiny seniorov už naozaj nemá z čoho. E, teraz školstvo ide dole, jedna, jeden sektor za druhým. A my tu riešime už mesiac duhovú agendu. Včera, keď som pozeral na teatrojke toho moderátora, ktorý sa tak veľmi silne hlasí k tejto homosexuálnej agende, tak on prvých 15 minút s Hegerom riešili zase iba homosexuálne zväzky, ako keby Slovensko nemalo iné problémy. Ešte raz, tu je sociálna katastrofa, tu ľudia napokon nevedia, či ešte budú môcť zaplatiť účty za elektrínu, za energiu, lebo sú to nezmyselné sankcie proti Rusku a my tu dokola riešime iba túto marginálnu otázku. Ja teraz, a opakujem, Nijakým spôsobom nechcem sa dotknúť nikoho, i každého veď, ako má sexuálnu orientáciu, len s tým neobťažujte národ, neobťažujte s tým ľudí. Momentálne má Slovensko dramaticky iné problémy, musíme riešiť chlebové témy, zdravotníctvo, školstvo a tak ďalej. Čiže áno, máte pravdu, že prehaňajú to. A ľudia sú z toho už samozrejme aj nahnevaní a zdesení. A teraz je, myslím, aj ten prípad toho, že tak pokiaľ uh, ten uh, vrah zo uh, zámockej zabije dvoch ľudí, tak sa z toho robí tri týždne najväčšia téma na svete, ale keď dvaja homosexuáli tam utírali uh, chlapca 13-ročného, tak sa o tom ani nemôže hovoriť, lebo je to hneď ako extrémizmus. Tak buďme trošku vyvážení a korektní, tak pokiaľ páchajú zločiny uh, nejakí homosexuáli, tak to povedzme. A toto boli ľudia, ktorí to robili v rámci toho svojho sexuálneho presvedčenia alebo ako to nazvať. A Takisto treba odsúdiť aj to, čo sa stalo na Zamockej, ale treba zároveň zdôrazniť veľmi jasne, že ten vrah chcel v prvom rade vražiť, myslím, židovskú menšinu a tak, potom tak, na druhom mieste to boli politici, dokonca Robert Fico medzi nimi a až potom niekde sa mu tam namanul ten homosexuálny bar. Čiže robiť z toho nejakú, že to je kolektívna nenávisť Slovákov voči homosexuálom, čo robil práve spomínaný Šimečka v Európskom parlamente, to je hlboká úražka nášho národa, vôbec Slovákov. Slovenský národ vôbec nie je nejaký nepriateľský voči sexuálnej menšinám. Akurát nechce, aby sme tu mali homosexuálne zväzky, aby tu boli dovolené veci, ktoré sú možno bežné niekde v Belgicku alebo Holandsku, ale preboha, to je úplne naša naše právo vybrať si vlastnú cestu v rámci uh, svojej suverenity. Takže aby nám tu niekto pretláčal tieto ideológie, toto myslím Slováci odmietajú. Stokrát máte aj kamaráta, ktorý má inú sexuálnu orientáciu a nik- nikomu to neprekáža. Ale ľuďom na Mastelensku prekáža, pokiaľ sa tu uh, tieto duhové reči vedú s tými vlajočkami a trepúcú tu tými, tými uh, LGBTI uh, transparentmi, len aby presadzovali liberálnu ideológiu. Toto ľuďom vadí. Nie tie osobné veci, to je každého uh, súkromná vec, čo robí vo svojej spálni. Pán magister.
1: Čo fakt? No,
7: je, to, je to samozrejme absolútne Pre mňa najviac mne vytáča to, že sa extrémne zneužila táto tragédia na e, vytváranie naozaj akože, fóbie, že sa tu začali vyťahovať statusy z roku 2013, že každý, kto nie je v prvom rade na duhových pride je teraz homofób, že sa kádruje, kragľuje, že sa snažili presadiť teda zákon, my, chváľa Bohu, na Slovensku máme ústavný zákon, ktorý jasne definuje zväzok muža a ženy ako manželstvo. Jedine muža a ženy. Je to ústavný zákon, takže takéto divočiny nebudú také jednoduché. E, dokonca Čekovsky chcel dať, keby prešiel do druhého čítania ten zákon. Kristián! To... Áno, áno, že hmm. dá registrované partnerstva. Či... Čím by to úplne, že zabil, keby to aj náhodou prešlo. Takže e, najhoršie je to, že v podstate toto sa teraz stále rieši toto sa absolútne zneužilo a teraz naozaj tak, ako Ondrejčko začal uh, nálepkovať ľudí a označovať. To je normálne, že akože, uh, kto nemá dluhú vlajku, tak je okamžite homofób. To je opačné, opačná strana, ako bolo, že niekedy mali tie žlté hviezdy, tak teraz sa nálepkujú konzervatívci ako odpad spoločnosti a uh, mediálna hysteria ide po nich. A chvála Bohu, to neprešlo Uh, oni sú oveľa hlučnejší ako vplyvnejší zatiaľ ešte. Hej. Keby bola Bratislava, Slovensko ako to mestský štát, asi by to bolo úplne inak. Uh, problém je, že je to pre mňa úplne nechutné. A tu sa ukazuje presne to, že v mainstreame, mediálnom ľudia, ktorí majú iný názor, sú ostrakizovaní, škandalizovaní, oblať, nálepkovaní. Toto je... Tá, sa krásne Ja som mal jeden podkaz, kde sme presne išli celý ten jeho manifest. A naozaj, to bol tvrdý antisemita. To bol v podstate človek, ktorý sa e, radikalizoval na tých uzavretých amerických e, sociálnych sieťach 4 a HM A to akože úplne marginálna vec boli homosexuáli. Hej.
5: No ja sa chcem spýtať. No. Jedna vec. Vy ste takí akademici obydvajú. Je tá homofóbia ako taká, je to naozaj taká strašná vec. Albo, a keď si zoberieš, že fóbia je vlastne strach z niečoho neznámeho, tak ja som homofóbia, ja nemám <rý> s tým <rý> žiadnu skúsenosť. <Ja. rý> Rozumieš? Ako, ako ja, vieš? Ako, a čo, o, čo, to, a čo je sa to používa,
6: používa ako slovo rusofóbie, že, že máš nejakú nevraživosť voči tomu ruskému národu, tak si rusofób, hej? A tam sa to takto isto myslí, že si nevraživý voči tým sexuálnym menšinám, tak si akože homofób, toto je tým myslené. Však nech sa páči, nech si každý má názory, aké chce, len ide o to, či sa majú alebo nemajú pretláčať nejaké tieto liberálne ideológie, ktoré... Uh, de facto lezu na nervy väčšine spoločnosti. Ja len možno dopoviem tak nadnesenie, že ak mi je niekoho ľúto v tomto prípade s tými dúhovými vlajkami a tak ďalej, celá tá hysteria, ktorá tu nastala, tak sú to kudence Ukrajinci. Ako si k tomu dojdú, že teraz tie vlajky, ktoré tu do, trepotali, tie modrožlté, vymeňajú teraz za dúhové zrazu. A teraz, čo, čo si má počať teraz ten Volodymyr, tak toho opustili bratislavskí slnečkári a ne. vymenili hneď za homosexuálov. Čiže... Ja len tak naznačujem tú dilemu medzi, ktorú majú momentálne títo progresivisti, že čo je vlastne ich priorita, že či je priorita zabíjať Rusov a mať tam tú ukrajinskú vlajočku, alebo priorita je uh, teda podporovať homosexuálov, a mať tam tú duhovú vlajočku a vyťazia homosexuáli. ubohy Volodymyr.
7: Ja ešte zásadný posun, he, lebo že po, si povedal, že fób, to znamená, že akože ty sa ich nejak bojíš, strani štítiš, neviem čo. Dneska na to, aby ťa označili homofób, stačí to, že niesi totálne, ako LGBT friendly. Že, že skrátka aktívne ne, nezoberieš druhú vlajku a nejdeš na protest. Že aktívne. Byť pasívny nestačí. Byť pasívny nestačí. Keď si pasívny, to si vlastne zakúkvenec. To, to si ty akože falošný. Ty ne, nechápeš, nevciťuješ sa do nich. A už to je akože... Keď niekto povedal, že sú nešťastní ľudia, alebo nedaj Boh, že sa treba ich liečiť, alebo že sú to chorí ľudia, no to už je koniec. To už si spiatočník, z- z- blázon, šialenec, ty to vôbec nechápeš. Zkrátka, teraz je úplný posun. Byť neutrálny nestačí. Byť neutrálny si homofób. Hej? Ty musíš byť aktívne pre. To,
6: to je to, to a to platí fakt... aj pri iných témach, Roman má pravdu. Zoberte si tému vojny na Ukrajine. Tam nestačí dneska povedať, odsúdiť vojnu, hej, že nikto nie je rád, že tam je vojna a tak ďalej. Vy musíte nenávidieť Rusko, vy musíte uh, prestať jesť Rusku z zmrzlinu, vy musíte nechodiť na Čajkovského, vy musíte eliminovať všetko, hej? Len preto, že je tu teda nejaký spor medzi Spojenými štátmi americkými a Ruskou federáciou. Čiže toto sa deje v každej agende, alebo agenda národa. Kedy si pred 20-30 rokmi bolo úplne bežné, som vlastenec, mám vr- rád vlastný názor, na- národ. A teraz zrazu sme v situácii, kedy vôbec použiješ slovo národ, alebo hoci akú kolektívnu identitu, tak už si nejaký extrémista, dezolát neviem čo všetko. Opäť hm? príklad očkovanie. Ešte nedávno bolo ešte relatívne možné mať nejaký názor na očkovanie. Dneska odrazu, ako náhle chcete len dobrovoľnosť očkovania, vy nehovoríte, že ste proti očkovaniu, chcete len dobrovoľnosť, tak už si zakúklenec, tu už si skrytý, spiaci fašista a extrémista, ktorý sa teraz jedného dňa prebudí a bude samozrejme na všetkých do koncentračných táborov. Takéto skrátky oni tí liberáli vytvárajú. Neexistuje prakticky téma ktorá je dneska aktuálna, veľká téma, kde by oni nevytvárali pocit, že pokiaľ nemáš do posledného puntiku ten ich uh, ideologický názor, či už je to na vojnu na Ukrajine, či už je to na duhovú agendu, či už je to na očkovanie, či už je to na národné otázky, tak zákonite musíš byť extrémista. A tak tí, na, hm, jak to povedať slušne, nahnevávajú ľudí, tak tí nahnevávajú ľudí, že už sa to obracia aj tá verejná mienka. Ja som, keď som videl ten prieskum, že väčšina Slovákov fandí Rusku v konflikte na Ukrajine tak som sa naozaj nevedel prestať smiať, pretože tak už ľuďom vadí tá propaganda americká, že vidia, ako ich klamu od do večera, že si radšej zvolia túto, uh, túto stranu a fandia de facto Rusom. Napokon však Rusko má uh, v slovenskej verejnosti a vždy bude mať uh, relatívne sympatie už len kvôli tomu, že to bol ruský národ, ktorý si najviac vytrpel v druhej svetovej vojne a oslobodzovala nás Červená armada a sovietský zväz. A to isté platí aj o tých tradičných časoch Štúrovcov, kedy to bol veľmi silne obhajoval Rusko aj ruskú myšlienku vo svojom diele slovanstvo a svet budúcnosti. To dielo treba čítať a dúfam, že ma teraz nepríde zavrieť nakaz, to, že som to odporučil lebo už aj také na Slovensku bolo. Ludovič Túr je naozaj človek, ktorý tu založil krásnu tradíciu dobrých vzťahov medzi Slovenskou, slovenským a ruským národom a to kultúrne prepojenie tam je. Čiže bez ohľadu na to, akým máme názor na to, čo sa dnes deje na Ukrajine, my nesmieme Dovoliť, aby sa tu šírila nenávisť voči Rúsku, ale to už asi je asi iná téma. My uzavrieme túto tému samozrejme, lebo chvíľku pustíme
1: telefón a dáme si prestávku. Ja len jeden zvuk pustím, páni. To je Robert Fico z roku 2019, myslím.
0: Holandská poslankyňa mi povedala, pokiaľ ma nebude vidieť na čele pochodu s duo zástavou, tak ma nemôže považovať za lavičiara.
1: Po sme späť. Chcete vedieť pravdu?
2: My tiež... Počúvate Radio Infovojna.
1: Dobrý deň, prajem. Dobrý som deň, no, prajem. Ja. Toto zariadenie zázračné. U nás Čakovský 9... nie je zakázaný. <laughs> ano, u nás nie. 0950661116. To je telefónna linka a mailová adresa ranozavinachinfovojna.bz. Len som to dopovedal a už máme prvý telefón. nech sa páči, počúvame. Dobrý deň.
0: Ďakujem, pozdravujem Vladu Križované, dobrý deň. Otázka na pána blahu Konštatovali ste, že je tu cenzúra. Divíme sa, že posledné komunálne voľby mali podivné výsledky. Ja sa pýtam, kladem otázku, akú cenzúru bude robiť smer SD, keď sa náhodou moci. moty. Prosím poslucháča, aby si dobre zapamätali odpoveď pána Blavu. Ďakujem, ja. <tữ>
6: Ďakujem veľmi pekne <tữ> za otázku. Viete... Paradoxom a ironiou toho celého je to, že oni nám vytvárajú legislatívu, ktorú by sme si my nikdy nedovolili schváliť. Ale budete ju mať nachystanú. Dneskôr takým byčom na Sme, Denigen, Actuality a tieto všetky liberálne plátky a na všetky tie mimovládky, ktoré financujú Sorošové nadáci a podobne, že oni si neuvedomujú dôsledky svojich činov. Teraz najnovšie idú urobiť zákon uh, o cenzúre, kde sice nejaký súd to má ako potvrdiť to rozhodnutie MBU a oni si zadefinovali. Teraz ten škodlivý obsah, ktorý majú vymazávať, že napríklad, keď je v protirečení k zahranično-politickým uh, záujmom Slovenskej republiky. No kto definuje zahranično-politické záujmy Slovenskej republiky? No vláda. Takže my, keď si napíšeme uh, do zahranično-politických záujmov Slovenskej republiky, že chceme mať politiku na všetky štyri svetové strany, čo máme ako základnú prioritu, aj na západ, ale aj na východ, vrátanie Ruska, vrátane Čínskej ľudovej republiky, tak pokiaľ dení denník Sme napríklad bude kritizovať Rusko a Čínu, tak máme legitimný dôvod ho zakázať, lebo vlastne šíria škodlivý obsah. A toto nám oni pripravili sami. Oni si sami vykopali takúto obrovskú jamu, do ktorej ich potom môžeme nahádzať. Ale hovorím to preto, lebo skôr chcem poukázať na tú absurditu toho celého. Uh, my naozaj nie sme fašisti ako oni. Nie sme fašisti ako oni. My nechceme robiť cenzúru, nechceme zakazovať. Áno, posvietime si na mimovládky aj financovanie. No to, počkajte, áno?
5: počkajte, ale taký denní gen, on chrví dosť, dosť, dosť uh, nejakých uh, dosť hoxov, a hoaxov. Keby tak áno. na týždeň, na dva boli zakázaní, rozumiete, že lebo oni, ty, s týmito lidmi sa jedan, oni nechápu argumentáciu, neberú to aj, ale keď dostanú, keď si ochytnú tú vlastnú medicínku, tak zrazu vedia, a potom kvičia. A
6: ten kvík, ja by som dva týždne vydržal počúvať. Viete? No a samozrejme, keď si predstavíte aj to šírenie nenávistí, však slávny príklad pána šúca v deníku sme, kde hovoril, že ľudia, ktorí nie sú očkovaní, majú kvičať ako si vynie na bitunku a podobne. Takže <laughs> všetci by sme mali skončiť na tom bitunku, asi tu to prítomný. No a teraz to isté máte aj v tom deníku, ktorý šíril napríklad klasickú americkú propagandu, spomeňme si hadí ostrov na Ukrajine. Tí hrdinskí ukrajinskí príklad, vojaci tam boli postiľaní a teraz pred asi týždňom všetkých 30 prepustili zväzenia. Tak ja neviem, či mŕtvolí to boli, ktorí tam posielali to toho väzenia, lebo zjavne nezomreli. Zjavne nezomreli a zjavne boli normálne daní do väzenia a dneska ich prepustili. Čiže zase hoax. Takýchto hoaxov denník N je na dennej báze asi 100. A máte pravdu, pokiaľ bude mať štát v rukách takýto nástroj, aký teraz liberálni fašisti presadzujú pomocou zákona o cenzúre, tak aj my im to môžeme vrácať len. Ja predtým trošku vystrihám. Ja som naozaj odchovanec toho slávneho Volterovho. Páne, nesúhlasím s vami, ale urobím všetko preto, aby ste mohli povedať svoj názor. Toto je pre mňa základ. Ja som vyšudoval filozofiu. Pre nás to bol, ja neviem, ja som čítal tak toho Hajeka, tak toho Marxa, tak toho všetkých konzervatívnych. Vy to, vy to, necha,
5: vy to všetkých nechápete. Všetkých... Nechápete to, pán Bá.
6: Nie ne za môžem, názor?
5: Môžem. za hoaxy a za lží. Nie za názor, za názor nie.
1: Keď máš a, názor, a, tak a, je to... No, ho- oni si to so
5: onalepkovali, že, že to je ako hoax. Hey, no, keď, keď pustia, vojna, keď pustia no, také no, niečo, ako povedzme o tom ostrove, tak, tak vtedy treba, treba aspoň na týždeň nech si pokvičia a potom zase nech si šíria. Ja ale nechápem ľudí, ktorí to čítajú a Xkrát sa potvrdilo, že im klamali, že stále to čítajú akože, a berú to ako, že je to OK. Nesmelo,
1: nesmelo vám vstúpim do debaty, pánie, lebo mám páči. telefonát. Nech. Už čaká poslúka, Dobrý link, deň. Nech
0: sa dlho Dobrý deň, som Vojna. Zdraví vás, čistokrvný vezová do Zmravského Svetoviana, aj vašich hosti. Um, um, ďakujem veľmi pekne za vaši príspevky, čo ste povedali, um, úplne s tým súhlasím. Um, takisto som si objednal vašu knihu, Lenin, aj od Viany. Veľmi som na to teším. Um, súhlasím s tým, že na Slovensku by sme mali, um, alebo vlastne nemali, prehovárať ovúce, ale zobúdzať vlkov, takých tých revolucionárov. Aj taký Helenin som, tak som mu veľmi páči Nielen to, že Helenin bol uh, narodený uh, v tým stídeň ako ja,
5: ale oh, bože, bože. Je, bol,
0: bol revolucionár, už bol jaký chce. Um, v tom čase sa narodil další, další, další taký, taký revolucionár, volo sa Adolf uh, o dva Korej, ako Helenin, um, takže to bolo bol, bol to zaujímavé. Um, to je
5: to apríle, uh,
0: vedete. <laughs> to je vec, že na Slovensku momentálne e, sa ozrejme, že vojujeme s, tým, s týmto liberálnym fašizmom. Ich predstaviteľom a podnecovateľom a hlavou považujem e, ukrajinskú viceprezidentku princeznou zo skládky Čakutovou. E, treba, treba prdo zatlačiť na to, aby vlastne e, aby, aby sa to týmto skoncovalo a prebudiť slovenský národ, lebo momentálne nám to chýba taký, taký revolucionár ako bolením. Pán Bláh, občas vás vidíme eh, nosiť eh, tričko s eh, čeký eh, som, som bol na Kube a viem, aký je veľký Ten, táto osobnosť na, na Kube. Takže teda, že vlastne, eh, od umrtia pána dočíka, Považoval som za takú poslednú veľkú slovenskú osobnosť, takého revolucinára. Tu nie je nikto taký, kto by prebudil týchto vlkov na Slovensku, zjednotil únie a tvrdo zatlačil proti takýmto parazitom, ako je Čaputová a spol. Že vlastne, čo to spôsobuje? Že prečo tá, tie únie sa nespoja? Prečo nebojú za tých robotníkov, za tých, za tých ľudí, za tých utlačaných a neskoncujú s touto mafiou, ktorá ide cez do doslova? Že čo to vlastne spôsobuje?
6: Ďakujem. Ďakujeme. Ďakujeme. Ďakujem veľmi pekne a veľmi si vážim vaše slova. A zároveň mi dovolte teda, keď ste spomenuli Ernesta Čeguevaru, aby som si urobil aj malú reklamu. Budúci rok vydám knižku, možno u Romana, ešte sa dohodneme o Čekevarovi, ktorá je už z polovice napísaná. Hlaco Kamenický, môj kolega, podpredseda Smeru, nakreslil obrázok Čegevaru, on je maliar zároveň a bude na prebale tejto knižky, takže odporúčam, bude určite podobne kontroverzná ako knižka o Leninovi. Mňa zaujala tá vaša časť o Čaputovej, keď ste spomínali, lebo som si spomenul, ma mimoriadne teraz dobre rozosmialo jej účasť na klimatickom samite v Egypte, kde sa išla teda vykúpať do toho Červeného mora. A oni tam teraz na tom klimatickom samite samozrejme poučujú tie chudobné krajiny, ako musia splňať všetky tie ekologické kritéria, prestať s priemyslom, prestať jesť, prestať vyrábať čokoľvek, len aby teda zachránili tú planétu. A odrazu vám prišla správa z klimatického samitu, že, že sa búria delegáti tohto zjazdu e, ekológie, že nedostávali dosť zmrzliny e, jedla a pitia, a chuťatka sú výhľadové. Tak tuto rozmaznané, liberálne detská zo západu idú poučovať celý svet o ekológii a nevedia vydržať 2-3 hodiny bez jedla a zmrzliny. A mm. pani Čaputová medzi nimi: Veď to, je, to je taký výsmech. A toto je len krásna ukážka toho ich Toto je tá neoliberálna mládež, hej. Prerastené to je, rozmaznané to je, nenažraté to je, ale bude to poučovať celý svet o liberálnych a týchto nezmyselných ideológiách. Ja si myslím, že Čaputova je len bábka, hej. Na No, sa treba dobre zasmiať, treba sa pozabávať, však napokon teraz, keď dostala cenu od nemeckej neoliberálnej nadácie Friedricha Naumana za to, že čelila slovenskému národu, ktorý má iný názor na vojnu na Ukrajine a je teda viac pro proruský, a ona dostane cenu od Nemcov, od nemeckých liberálov za to, že tomu čelila, čiže za to, že je protinárodná, hej, to, to, to už naozaj. Nemá zmysel sa nahnevať, má zmysel sa smiať, lebo tá pani je tak neuveriteľne smiešná, že to až uráža inteligenciu mnohých ľudí na Slovensku, ale tak ju treba brať. Ono je len babka. Ja nemôžem povedať, koho babka, lebo mi to súd zakázal najpokým, ja, ale tušíme, že to nebude Argentina. Hej. No a teraz Čaputová je iba nejakým spôsobom prostredníkom tých záujmov a ten záujem je, a to ten uh, pán uh, poslúchač sa pýtal, ten záujem je udržať slovenskú vládu Eduarda Hegera za každú cenu, z dôvodu, že táto vláda posiela zbranie na Ukrajinu. To je celé. A podporuje bezvýhradne americké špinavosti, ktoré sa tam dejú. A dovtedy, kým to budú robiť, tak sú proste krytí. A vrátane aj pani Čaputovej. To znamená, tu sa urobí všetko preto. A Ja sa bojím, že dojde možno aj k volebným manipuláciám, a to bude asi jedna z veľkých tém predvolebnej kampane a pred voľbami, že oni si to jednoducho ukradnú. Aj keby to vyzeralo tak, že bude mať olanu, ako teraz 3,9%, že ten nešťastník Šimečka, že ten sa dostane možno nejakých 8%, že to nebudú vedieť zložiť, tak napriek tomu si to ukradnú a zmanipulujte to voľby. A toto je veľké nebezpečenstvo, lebo ľudia, tí vlci, o ktorých hovoril pán poslucháč, ten, ktorý sa veľmi vtipne nazval Dezolátom, hrdo sa tak asi momentálne nazývame, títo vlci sa prebúdzajú. Vlci sa no, prebúdzajú na ne, te, už tie
5: Nebojte sa, pán Vláte, ja by som nemal strach z nejakých z týchto slnečkarov. Ja by som mal strach z... Za... A z toho slnečkára, z toho liberála, ktorého si vychoval pán Fico na hrude, viete? Lebo tam, tam percentá, bo ľuďom prepína. Ľudia Aha. nevedia. Ľudia si myslia, že o, to je nejaký, nejaká odnož smeru. Rozumiete? A oni nevedia, že to je odnož progresívneho Slovenska.
6: Máme, máme obavy všetci z tej koalície, ktorá sa môže vytvoriť medzi Peťom Pelegriným a progresívnym Slovenskom a Saskou, ale nebudem to hovoriť ja, aby ma potom nenadávali Romantov. Ja,
7: ja som mal eštok a. D- tento pochopil minimálne, ja som mu dal všetky tie otázky, že chcete skončiť ako SDL, kedy šla s rundom. naozaj to chcete, jedenkrát, ako že toto vám nikto neodpustí. A on teda hovoril, že, že on si o to uvedomuje keď som sa pýtal, čo to hovorila Dolinková, že si nevie predstaviť koalíciu, takže vraj dostala hubovú polievku, že ho preflaskali a tak ďalej, ale keď už hovoríme o tých vtipných veciach a uh, poslucháč povedal o tých dátumoch, tak naša uh, rezidentka, uh, ani nevediac pravdepodobne, čo čini, uh, vypísala referendum na 99. výročie uh, umrtia Lenina, tak dúfam, že to bude taký mobilizačný faktor, <laughs> takže s Leninom ideme do referenda, tak, tak to by sme <laughs> mohli to aj okrem iného aj tento klejn dať. Že
1: ešte aj toto Uči, referendum či. pokaziť. <rý> no. opäť, opäť nesmelo vstupujem do tejto družnej nech debaty, lebo máme posluchača, nech sa páči, počúvame.
4: Krásne, nemám práve, máš tak dobre za to počúvať. <rý> dneska, dneska uh, chcel by som sa opýtať pána Pláchu, uh, prečo ešte parlament nezačal konanie voči Čaputovej, keď si tu vyvesuje všelijaké dlhové handry na prezidentský paláda. Uh, kvázi si vytiera veniec zo uh, so, so slovenskou ústavou, hej, je, na je platina z našich peňaz. Uh, a takisto tieto preplácanie uh, týchto ideológii medzi deti, to je už, uh, aby ja by som to povedal, už červená, červená lajná linea neexistuje, nie aby niekdo prešiel, hej, čo, to, to, Na to upozorňujem aj učiteľov, aj všetkých týchto pretlačateľov týchto agent, že už sú nastavené limity, uh, nastavené limity, že tudy už cesta netovede. A toto by si mali všetci už sakramenský uvedomiť, Začali to ruškami a pokračujú, pokračujú to stále s týmito satanistickými ideológiami. Ďakujem za odpovedť. Ďakujeme. Pekný deň, ďakujeme.
6: Ďakujem pekne, myslím, že o tejto téme tých duhových agent sme hovorili veľa, ale nadviažem na to. Za prvé samozrejme, pán poslúchač má pravdu v tom, že prezidentka Zuzana Čaputová nemá právo teraz vyvesiť iný ako je štátny symbol na takéto miesta a lajku, kiaľ, Hej Maximálne, tam sú presné protokolárne pravidlá, a to znamená, že ona uráža slovenský národ, uráža našu štátnosť, uráža ústavu. Samozrejme v parlamente neexistuje spôsob ako tých pročkov a tie hlasovacie bioroboty, ako sa aj na nože hovorí, presvedčiť k tomu, aby sme zaujali tento postoj voči Zuzane Čaputovej a celkom dobre vieme, že aj zájska súdnej moci ju majú pod kontrolou. Však zoberte si tie rozhodnutia súdov voči mne, že my zobrali slobodu slova. Zoberte si tie rozhodnutia súdov aj vo vzťahu k ďalším nominantom smeru, ako bol možno Milan Lučanský. Však jeho reálne nechali zabiť reálne ho nechali zabiť a toto sú tie roznutia Čaputovských súdov, týchto uh, súdcov, ktorí sú súčasťou toho, tejto liberálnej siete. Takže tam tiež cesta nevedie. A preto my musíme robiť maximum preto, aby bolo úspešné referendum. Už to tu bolo spomenuté 21. január. To je prvá šanca, ako dospieť k predčasným voľbám. No a tieto voľby vyhrať a zbaviť sa tejto uh, garnitúry. Len pripomeniem v prípade Čaputovej, že to nie je len otázka duhovej vlajky. Ja si pamätám, že uh, ona vysvedcovala prezidentský palác do farby bieloruskej kolaborantskej vlajky ešte z čias druhej svetovej vojny, kedy tam Bielorusi kolaborovali s fašistami a mali vtedy zástavu, a ona to, to, to tá ta červeno-biela, a ona to vyves, vycapovala na svoj palác. A, alebo aj na, alebo na Bratislavský hrad to vycapoval Boris Kolár. To isté platí o Ukrajincoch, čak ona používa symboliku banderovcov alebo pozdrav Slava Ukrajine, čo je ekvivalentom Nastráž alebo ekvivalentom Heil, to je fašistický, nacistický pozdrav, ktorý de facto by, ma, to by mala byť trestne stíhaná. Ja som na ňu dal samozrejme trestné oznámenie, ale bolo mi odpovedané, že áno, Slava Ukrajine je, alebo bol nacistický pozdrav, ale odkedy sme si ho my ako liberáli oblúbili a v Bruseli povedali, že je to fajn, že tým podporujeme Ukrajinu, tak odtedy sa už smie používať a už je to všetko s kostolným poriadkom. Čiže tu sa úplne sa zmenili propaguje... zákon panderizmus pre Boha. Tu sa propaguje fašizmus pre Boha. A zo strany pani prezidentky Čaputovej, dokonca tu už len posledná poznámka, <laughs> ironiou je, že pamätáte si to rozhodnutie súdu, že ju nemôžem kritizovať, že je teda americká agentka, že je vlastní zradkyňa, že to mi zakázal súd. Ale zároveň jej právnici sa snažili mi zakázať hovoriť o nejakou fašistke. A tam povedal uh, súd, že no to, toto už nemôžeme, toto už zakázať Blahovi nemôžeme, že tam... To síce to z toho agentkou a vlastní zradky to nemá skutkový základ, však iba robila niekoľko desaťročí pomaly pre Via Juris, ktorá bola financovaná americkou ambasádou a nadáciou otvorené spoločnosti Georgea Sorosa, ale to nevadí, nevadí, že dostala cenu uh, 175 tisíc dolárov z Ameriky na to, aby mohla robiť svoju politiku. To vôbec neznamená, že je nejakým spôsobom prepojená s Amerikou, dobre, ale hovoriť o nej, že je fašistka, to môže. Lebo tam asi zjavne základ existuje. Takže už aj v súdy si rozhodli a uvedomili, ktorí sú plne pod kuratelou pani Čaputovej, sa dospeli k záveru, že pani Čaputová robí politiku, ktorá je veľmi blízko fašizmu. A tým, že asi používa pozdrav slava Ukrajine, tým, že to rozdáva ocenenia fašistom, tým, že dostáva, a to je ešte jednu vec, prepači, že poviem, že dostane ocenenie, o ktorom som hovoril, o tej nadácii Friedricha Naumana. Však to je prepojené so stranou FDP. Viete, koho nominovala strana FDP, liberálna nemecká strana v roku 1970 niečo za prezidenta? Waltera Šéla, čo bol bývalý nacista, čo bojoval ešte v, za, za Hitlera v, v druhej svetovej vojne. A toto bol ich prezident. A táto strana dneska, alebo je pobočka ideologická, táto mimovládka, nadácia, Friedricha Naumana, oceňuje Čaputovú a ona si to prevezme a sa tam rehli ako lečo. Veď toto je taký odpudivý signál celému slovenskému národu a celej slovenskej verejnosti, že táto osoba je naozaj tak mimo, ako len môže byť. Telefonát máme, počúvame, nech sa páči.
3: Pekný deň prajem, zdraviť Dezolácka z Piešťan. Chcem <rý> <rý> vás pozdraviť všetkých, áno, aj rúské meno mám dokonca, vidíte. Chcem <rý> vás všetkých pozdraviť. Tak som premyšľala, že sa mi história v živote opakuje. Môj otec kedysi tajne čítal doma knižku čiernych daranov, ktorý mal prepísanú na stroji. Že by som si ja teraz kúpila uh, knihu Pana Blahu, aby som tiež uh, tú históriu teda zopakovala a budem tajne čítať. <sí> Pekne vás pozdravujem. Ste výborní. Už to nemusíme na stroji
7: prepísovať. Už chvála, Ešte tam nie sme. technológie postúpili.
3: Vám blaha, bojujte za nás. Prosím, ďakujem.
6: Ďakujem, pekne. ďakujem vám veľmi pekne. A máte fantastické Počal... meno. Aj moja sestra sa volá Natáša. A myslím si, že mojho tatina, keď ju uh, takto pomenoval, inšpiroval... Tolstého vojna a mier, čiže zase niečo ruské, zase niečo, čo je dezolátne, tak no, myslím si, že máte uh, čo robiť, aby ste nevie... s týmto menom žili v tejto rusofobnej drube. No
3: neviete si predstaviť, aký <laughs> ja mám teraz problém na tom Facebooku, jak mi tam všetci nadávajú do kremilských trolov a tak ďalej. To sú lichvodky, ja
6: no... treba to vnímať ako lichvodku a potom sa vám bude žiť ľahšie.
3: No, pekný idem. Dobre, ďakujeme. Ďakujem. Taký... Adriánko, vyp,
5: vypni telefon, prosím ťa. Ja tu mám teraz takú závažnú otázku na pána Blahu a neviem, či ste ako podpredseda, či môžete hovoriť za celú stranu. Nepoznám uh-huh. to hierarchiu, kde je tam oný kapoditú, ty kápi. Robert Fico. Á, dobre. <laughs> Prekvapenie. Aké prekvapujúce. <laughs> mu, mu zavolajte. Každý deň sa dozvím niečo nové. <laughs> mu zavolajte, že, či môžete odpovedať. Povedite sa. Je, úplne reálne vám poviem, hej. Slovensko je v dezolátnom stave. Aj? Ako Či si to niekto chce priznať, alebo nie chce priznať, taká to je realita. Teraz, len keď si... Zo, nebudeme sa baviť, nemusíme, lebo však ekonomika, to, 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 to je úplne iná. Ale len keď sa budeme baviť, policajti, prokurátori a títo sudcovia, títo. títo aj, a mnohí páchajú, páchajú trestnú činnosť, aj, sú, sú zloženci. Viete, že len vyčistiť tú políciu. Hej. To nie je tak jednoduché. A teraz je otázka. A ja som to už aj pánovi Kaliňakovi hovoril, že vlastne všetci títo, čo, čo vás naháňajú, to, to, sú, to sú tí, ktorí ho nepotrestal, keď to robili iným. Hej. To sú ľudia, ktorí tam boli počas vlády Smeru, Hej. títo zločinci. Že, viete, že vás sa osobne pýtam, nehovorte za Smer, to ma nezaujíma, ale že či... či keď se ste dostatočne inteligentné na to, že viete, že ak to chcete robiť poriadne, že to bude jedna nenormálne, ale nenormálne obtiažná práca, ak to chcete robiť no, no, poriadne, hej? že či vôbec máte chuť do toho ešte ísť? Môžete Keď mi ja povedať, m- že, že nechcete to robiť poriadne, chce pokračovať v tom, čo ste robili pred tým 10 rokov a hej. potom je to OK, hej. Ale
6: viete, toto, toto nebude tak jednoduché. Máte úplnú pravdu o- ja mám takéto svoje filozofické alebo životné nastavenie, Adrianko, že, hana, že na bojujem. Kameru. Že bojujem a že som bojovník a uh, tak ma vychovali rodičia, tak ma vychoval Zatino a Mamiňa a taký vždy budem. Takže ja bojovať budem, ale máte pravdu, lebo tá otázka je na mieste, do akej miery to bude možné. Lebo tá politika, a toto ľudia dobre vedia, a to je o kompromisoch. Keby smer mal 50% a ja neviem, Fico a Blaha by mali proste moc, všemocnú, tak verte tomu, že by sme dokázali veci presadzovať ľahšie. Ale predpokladám, že budeme mať nejakého koaličného partnera, predpokladám, že to bude nejaká otázka kompromisov, čiže všetko bude otázka veľkých bojov. Ja budem ten, ktorý bude v tom smere presadzovať práve, nazviem toto tú tvrdú ruku. Lebo my musíme urobiť na Slovensku poriadok. A to, čo tu páchajú. Tí, Čurilovci ich, názvem pracovne, hej, že, že tu iš, že deti zabíjať a zapalovať kanistrami e, iných vyšetrovateľov a podobne. Toto, toto musíme jednoducho zastaviť. Však už sú aj mŕtvojí obete o tom. Však hovoril som Milan Lučanský, ale aj advokát Krivočenko a tak ďalej. To sú reálne obete tejto vlády. Takže ú, určite musíme urobiť poriadok v polícii a poriadok v bezpečnostných zložkách. E, Plati to aj o migracii aktuálne, čo tam pácha ten Mikulec s tým Hamranom, budeme ho v útorok odvolávať. To, to by bolo najdlhšiu debatu, ale platí to aj o zahraničnej politike, kde takisto môžeme mať veľké oči, že teraz mnohí ľudia si hovoria, ako všetko sa zmení. No samozrejme, že budeme sa snažiť obhajovať národné záujmy Slovenskej republiky, to je základ, a budeme robiť možno podobnú politiku v zahraničnej oblasti, ako robí Viktor Orbán v Maďarsku. Ale tiež sa nedá predpokladať, že teraz všetko, teraz všetko vystúpime, všetko zmeníme, musíme byť realisti. Hej? Ja budem ten, ktorý bude samozrejme presadzovať čo najtvrdší postoj. Lebo a máte asi pravdu v tom, čo naznačujete, že my sme boli neuveriteľne mekí, keď sme vládli. Hej? A tam treba to vnímať aj cez tú súč- súvislosť, že sme vládli aj s ľuďmi, od čo sú dneska v hlase, ako bol Peťo Pellegrini a ďalší, ktorí teda mali iné predstavy o tomto. A tá personálna výbava potom vytvorila tú situáciu, že sme ústupovali úplne zbytočne. My musíme dneska proti, tomu, proti tej liberálnej ofenzíve, ktorá tu je na každom poli, musíme... Musíme tomu čeliť tvrdosťou. Inak to nejde. My nemôžeme sa snažiť zase byť kamaráti a, a zrazu sa udobríme aj s tým smečkom, aj s tým deníkom, aj s tými vivolátkami, ešte im čupnie nejaké peniaze. Toto už neexistuje. A toto je, že myslím, že nastavenie celého smeru. Že potom, čo tu napachali, potom, čo z nás robia extrém, čo nás strkali do basy, čo nás tu nahňali kvôli iným názorom, čo nás kriminalizujú a tak ďalej, potom to už cesta späť neexistuje. A možno posledná poznámka, tak. Ako sa tie voľby blížia, ako vidíte tie prieskumy, už dokonca aj prieskumy na Markíze a na tých všetkých korporátnych médiách, ukazujú, že tu jednoducho Olano a tieto liberálne strany idú strašne dole, že sa asi možno ani nedostanú do parlamentu a že rastie tá národná a ľavicová časť politického spektra. Pokiaľ sa teda dostaneme k moci. A vyzerá to relatívne pravdepodobne. A opravím vás
1: nie k moci, ale k slúženiu ľuďom. To je
6: moc. máš u mňa pivo? Áno, Slávna pozemka. Sluha, sluha ľudu to bol tuším Zelenský, takže toho by som, to by som moc nepožíval. No nič. A pokiaľ sa teda... Pozrieme na to, ako teraz bežne vnímajú tí bežní policajti a bežní prokurátori a tak ďalej, ten vývoj. A vidie, že zrazu už nemajú žiadne krytie. Oni sú vo vzduchoprázne politicky Kto dneska bude stáť pri tých všetkých ktoré pácha lipiť za ním. No však on je de facto prvý, ktorý by mal čeliť tej obrovskej kritike za to, čo pácha. A to isté platí o Hamranovi, to isté platí o Čurilovcoch a tak ďalej. Oni vidia, že sa mení doba. A už aj budú menej možno odvážni, už aj budú menej uh, agresívni, lebo vedia, že môžu dopadnúť veľmi zle, že to není je čo budú vládnuť, a keď si to možno Matovič myslí, že bude vládnuť na veky. Jedného dňa príde ten deň zúčtovania, že sa na nich reálne pozrú súdy a reálne sa na nich pozrieme a zistíme, že aha, toto ste spáchali, tak za takéto zločiny musíte pikať. A toto je niečo, čo aj momentálne sa na Slovensku deje, že tí ľudia postupne začínajú premyšľať, čo príde. Možno o rok, možno o rok a pol, možno už o niekoľko mesiacov, ak bude referendum úspešné. Takže poslá vec, pritvrdíme. pritvrdíme.
7: No Ja len verím, že to tak bude. Karty sa rozdajú
5: po voľbách.
7: To Budeme...
5: no, je otázka. Vieš, že...
7: Čo mi je ostá... Keď si hovoril tieto, ja teda verím a dúfam, že smer a tie strany, ktoré majú viac členov urobia parálne ščítanie. Jednoducho neexistuje. V každej okrskovej komisii musia mať svojho človeka a tým musia zabraniť tomu, aby sa nejak manipulovali voľby. Takže ja, ja som kriticky voči tým, že ESET všetko zmení. Nie. Ako pokiaľ máš normálneho človeka v odloknej komisii nemôže to tak byť. Treba prísť za každú cenu k referendu. Treba, ako som minule hovoril, chytiť Matoviča za slovo. On verejne prísľubil, že keď bude milión 300 tisíc na referende, že jeho podporia. Samozrejme nikomu neverí, ale treba ho byť jeho, jeho verejným prísľubom. A <coughs> médiá sú v podstate, eh, nedajú si dať na hubok. Poslednú vec, ktorú ešte chcem povedať, ja teraz tiež chodím častokrát po všetkých vyšetrovačkách, eh, teda policajných a podobne. A musím teda konštatovať, že normálni, slušní policajti sa hambia za Čulilovce. Robia to ako povinnú jazdu, že ma vypočujú, že zaprotokulujú nejaké veci. Chodím tam s špičkovým právnikom, idú po slobode slova, idú po nás, chytáme trollingy, chodia na, nás, teda na veci verejné údania, neviem čo, všetko úplne hlúpe, úplne absurdné. Ale áno, tí ľudia to dávajú, spíšu a tak. Takže Ja sa až tak nebojím o normálnych policajtov. Väčšina z nich je normálnych, slušných ľudí, Čurilovci sú hanba polície. Takže... Treba možno
6: doplniť, že je to istá forma úznania. Keby sa nás nebáli, tak by nás nekriminalizovali, tak by nás nezakazovali. To znamená, že je to istá forma úznania, lichvotky, že aj zakazujú toho Lenina, aj chodíme po tých výsluchoch robíme svoju robotu dobre a toto je najkrajšie významenanie.
1: Toľko, um, teda pán Blaha, tu dnes v štúdiu Juch, aj s Romanom Michielkom páni. Ďakujeme pekne, že ste zavítali. Ďakujem za Do, to, ešte raz. To, to, to priestoru. A my sa pomaly rozlučíme, keďže 12 hodina už je za nami. Ďakujem vám za podporu, dobre. ďakujem za, za pozornosť. Ďakujeme krásne. A počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9:00.
5: Ja ďakujem samozrejme hosťom, že prijali pozvanie. Kniha, knihu môžete si objednávať, ale dostanete ju, ak, keď pán vydavateľ sa rozhybe. Hej. Pán vydavateľ by mal na dostatočné množstvo kníh v dotlači. To je len taká malá poznámka. Hej. A čo sa týka referenda, jedno veď, nikdy, nikdy som sa k tomu nevedel, Je úplne jedno, kto ho vyvolal, ale je, je úplne jedno, o čom je. Hej. Ale... Mal by si sa zúčastniť referenda. Je úplne jedno, ako budeš, ako budeš hlasovať. Hej. Ale keď všetci, túto aj ty... Dobre, nechodíš voliť, lebo ja neviem čo, ale tak poviem sa, na čo chceš vyhovárať, keď aj na to referendum nepôjdeš. Choď tam, vyjadri svoj názor. To je celé. Ďakujem vám za podporu a takisto vám samozrejme za pozornosť a pre mám všťastnú veselu. Dobrú noc.